0: Oh, let's go, let's start.
1: شوند شوند که چیب نر
2: De, de yapılamayan konserin küçük bir örneğini burada sergilemiş oldu. olduk?
0: İstibrat dönemlerinde böyle yapmak lazım. inadına direnmek, inadına ses çıkarmak lazım. İstiklat da Türkiye'de bugün diyelim derince. Derince Belediye Başkanı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmiş. Hmm. AK Partili Belediye Başkanı. Konser evet. HDP'nin değil. Herhangi bir siyasi bir şeyi yok. Önce ee,
2: Özel bir Ama şirketin organizasyonu.
0: Özel bir organizasyon. Ee, bir de kon- konser ee,
2: iptal ediyor. İptal gerekçesi olarak yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildiği bir laf ediyor. Evet. Ne demek detaylı inceleme sonucunda diye insanlar tabii merak ediyorlar. 7 saat sonra yeni bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Bugün iptal edildi açıklanan konser organizasyonu etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak resmi işlemlerin yapılmaması ve süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştirildiğinden dolayı iptal edilmiştir diyor. Bir o konserin afişini gösterebilir miyiz arkadaşlar? Her yerde dolaşan
0: Var mı? Ee, yani Aynur Doğan afişi
2: diye. Haberin afişi bu zaten yani başka evet. bir görseli yok yani. Afiş ha, Atayım 20 hemen 20 size. Işte ya afişi sen, lazım, evet yani haberler hazırlık yapmak lazım biraz.
0: Şimdi sen onu atarken ben e, şey şimdi söyleyeyim. Bunu da şeyi göstereyim.
2: Hı. Yani bunu söyleyeyim de sonra görsel şey olur. Şimdi bu afişte yani şimdi diyor ya bilet satışı e, yasal dışı diyor. Şey izin alınmamış diyor. E, konser için de izin alınmadığını falan söylüyor. Şimdi konser afişi bir defa e, altında gelince Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkürler yazıyor. E, yani belediyenin e, belediye asmış yani afişlerini. Zaten. Evet. Yani zaten şimdi altında bak altında bir PASO diye bir şey yazıyor. PASO, bir bilet, biletiks gibi bir şey bu. Evet. Zaten bu konseri yapan Gergedan Yapım'da açıklama yapmış. Diyor ki, 40 gündür yasal bir satış sesli olan, PASO.com'da satışlı olan, belediyenin katkılarıyla pankartlar asılan ve bu pankartlar için teşekkür ettiğimiz konserimizin Hı-hı. iptal edişini üzülerek duyuyoruz. Diyor. Yani hiçbir de yalan söylüyorlar yani. Yani konseri... Hı-hı. Sosyal medyada bir takım böyle hesaplar Aynur Doğan'ın işte HDP'li olduğunu, işte Demirtaş'ı öldüğünü falan söyleyerek işte AK Partili belediye yakışıyor mu, i̇şte bizimkiler de zaten ezikler falan şeklinde böyle klasik argümanlarla. Evet. Herhalde Aydın Doğan'ı hiç dinlememişler, adını duymamışlar, dünya çapında bir ses olduğunu Türkiye artık aştığını şöhretinin hiç duymam. Senin biraz önce gösterdiğin Gönül Yarası'nı da izlememişler.
0: Onu herhalde hiç izlememişler. Aynur Doğan
2: eşittir bunların gözüne. Kürt eşittir. HDP'li eşittir. Demirtaş. O zaman derinci, Derince evet. Belediyesi, AK Partili ise nasıl bu belediye bu konseri yapar? Belediye yapmıyor zaten konseri. Özel firma yapıyor. Biletler yasal. Belediyeden de izin alınmış. Çünkü bunu da belediyenin afiş asmasından anlıyoruz. Apaçık bir... E, Düşmanlık yani bu bir kültüre evet. yönelik bir düşmanlık var. Burada başka bir şey yok
0: yani. Şimdi bundan önce de... E,
2: Bunda bir AK Partili belediye yapıyor. Bir AK Partili. Orada derince... bir
0: enteres- enteresan şeyi var. Hı. Nihat Ergün e, AK Parti'nin kurucularından evet. derince belediye başkanıydı. Nihat Ergün bir de hatıratını paylaştı. İşte AK Parti ile alakalı. Daha işte Refah Partisi kendisinin derince belediye başkanı dönemden itibaren... Hani bir Ceyhun bir kitabı var. O kitabında derince belediye başkanı olduğunda merkezi yönetimin baskısıyla neler ne sıkıntılar ne sansürler ne böyle hani engellerle karşılaştıklarını anlatıyor. Önemli bir kitap. Bunlara bakmak lazım. İşte hani bir su Allah'ın suyu onu derinceye getirmekte zorluk yaşıyor. Bırak konsevi. Bunda bile zorluk yaşayan. Yani bunlar Nihat her gün hikayesi? Bu aynı zamanda Ak Parti'nin hafızası, Ak Parti siyaset yapan Erdoğan'ın ve arkadaşlarının bugün hala Parti'nin içerisinde Derince Belediye Belediye Başkanı'nın ya da Derince Belediyesinin yapmış olduğu bu yasakçılık bu şeye itiraz edecek, bu bize yakışmaz diyecek. Ak Parti'nin içerisinde hala Ak Partili olan isimler var. Yani geçmişi bilen. Ve bu bize yakışmaz diyecek isimler var. Abdurrahman Kurt ee, tepki
2: göstermiş mesela onu gördüm. Evet gördüm.
0: Şimdi buna Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. İlk tepkiyi anında ilk tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu gösterdi. Ee, Ahmet Davutoğlu'ndan güzel bir şey geldi. Ee, hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız? Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir, diyor, dedi. E, Kemal Kılıçdaroğlu ilk tepkiyi gösteren isimli. Ve şarkıyı paylaştı. De, şarkıyı da paylaştı. Gece müzik yasak. Gençler pop seviyor yasak. k pop. Evet, k pop. Evet. Ak Parti bir AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenme yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Aman Kemal Bey burada bir parantez açacağım. Böyle bir şey getirirlerse hani e, siz lütfen bunu e, Anayasa Mahkemesi'ne götürün. Bu sefer götürmeniz gerekir. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda bu, bunu kapana sok AKP demiş. Ve geceye Dar Ejeriuk'a iyi gider demiş ve müzik paylaştı.
2: AK Parti'nin bu konuları yani kök meselesinde ee... açılımlar yaptı yıllarca. Kürtçenin önünü açtı, seçmelidir ders hakkını getirdi. Kürtçe televizyon açtı. Hatta bunları yaparken o zamanlar CHP'den evet. de tepkiler geliyordu. O zamanki CHP'den. Hı hı. Şimdi bir AK Parti belediyesinin bu hale düşmesi. Utanç verici gerçekten. gerçekten. Yani bence AK Partilerin önemli bir kısmı nasıl oluyor bu diye utanç verici buluyordur ama AK çok Partisi milliyetçi. AK hala ben
0: bu tarzda siyasetçilerin olduğunu biliyoruz yani tabii isimler çok ortada. Var. Milliyetçilik
2: var. ama Türkiye'de evet. yükseliyor ve buna herkesin katkısı var. Şimdi Kemal Bey tabii doğru bir liste yayınlamış ama bir listede bir tane eksik var. Bir tane de şöyle bir şey oldu hafta sonu. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında Trabzon çok büyük bir organizasyon yaptı. Zaten Trabzon şu anda Avrupa'nın trendsetter'ı oldu. Yani yani en iyi kutlamaları yapan şey, ülke şey haline geldik. Yani Trabzon sayesinde bir anda Türkiye böyle acayip bir eğlence e, sektörünün çok geliştiği süper organizasyon yapan bir ülke <gülüyor> olarak görünüyor. Ve bunu Trabzon yapıyor yani şu anda. İnanılmaz her yerde <gülüyor> haber oluyor yani bunun. Çok da güzel bir şey yaptılar. Şampiyonluk kutlaması yaptılar. Çok böyle modern <gülüyor> ve dünyalı <gülüyor> bir kutlama yaptılar. <gülüyor> Kutlamada bir tane Yunanistan'dan daha önce de Trabzon'a gelmiş bir kemence sanatçısı. Yani bölgenin şarkılarını söyleyen Türkçe de söylüyor. Bir kemence şarkıcısı. Türkiye'li başka bir Rum yine kemence müzisyeniyle beraber. O da var programda. Bir sürü şey var. İşte en son Hande ener şey Hande ener diyorum şey. Demet Akalın var. İşte başka şeyler İki var. İki
0: şeyi birbirini hep karıştırıyorlar. Sen de karıştırıyorsun burada.
2: Karıştırıyorum, evet. Ha. Ee, Onu... E- Adamın işte Pontus soykırımı demiş işte zamanında işte Pontus meselesiyle ilgili hani Türkiye'nin tarihi tezine aykırı şeyler yapmış şarkılar yapmış falan diye Ümit Özdağ tweet attı. Sonra o da TV haber yaptı ve Trabzon adam Yunanistan'dan buraya gelmiş olmasına rağmen sahneye çıkarılmadı. Yani şimdi adam Trabzonlu. Yani Trabzon asıllı. Yunanistan'da ama çok büyük bir kalabalık var. Yani buradan giden mübadelede gidenler var. Onun öncesine gidenler var, göç edenler var. Bir savaş yaşandı 100 yıl önce. Savaşta evet. e, kaybetti Yunanlar. Buradaki Rumlar da Yunanları desteklemişlerdi. Onlar da gittiler, çalışmalı oldu. İnsanlar öldü. Her, yani Korkunç olaylar yaşandı. Ama bundan 100 yıl önce oldu bu olay. Evet. E, 100 yıl önce olmuş bir tarihi olayla ilgili o sanatçının farklı bir perspektifi olabilir. Yani Sonuçta buralı, oraya gitmiş, göç etmiş falan. Hani Bizim de böyle göç hikayelerimiz var. Bir sürü Balkanlardan göç, Kırım'dan göç ve acı hikayeler ve oralarda yaşadıklarımızla ilgili de acı tecrübeler var yani. Ama yani bunu bir nefrete çevirmemiş. Ee, Türkçe şarkı söylüyor, Trabzon'a geliyor, Trabzon sporu tutuyor. Yani bir nefret etmiyor yani buradan çok belli. Hı. Trabzon sporun kutlamasında da kemence çalacak yani. O da yasaklandı mesela. Türkiye'de çok acayip bir şey var. Yani şimdi bu mülteci meselesiyle ortaya çıkan bir dalga her alanda şimdi herkes bunu sadece mültecilerle ibaret olacağını zannediyordu ama Biraz daha şey olan insanlar uyarıyorlardı. Bak arkadaşlar, tamam mülteci meselesinde sorunu işaret edin de milliyetçilik, ırkçılık yapmayın. Bu sadece mültecilerle ibaret kalmaz. Her şeyi vurur diye. O yaşanıyor maalesef Türkiye'de.
0: Şimdi sadece bu değil. Evet her alanda bir hani e, her alanda yasakçılık, her alanda şey olduğu baskı olduğu zaman bunun adı zaten istibdat e, diyoruz. Keçiören Belediyesi bu belki hani o yani Çok üzerinde konuşulmamıştı. Hatırlamakta fayda var. E, Aralık 2021, yani birkaç ay önce de Keçiören Belediyesi bir konser yasakladı. Mem Ararat'ın konserini Kütçe evet, şarkı evet. gerekçesiyle, Kütçe'yi evet, yani, kütçe yaptı, e, iptal etmişti. E, daha sonra yoğun böyle hani baskılar o dönem e, hani birkaç böyle artık hani gazete duvar gibi, T24 gibi... E, haber siteleri bunu haber e, yaptı. Biraz böyle tepki oluşunca bu sefer de keçiören belediye başkanı e, bir dakika şu belediye başkanının ismine bakayım. Turgut Turgut Haşur, Altınok. Evet. Eski, enteresan. MHP'li. Evet. Ama enteresan. AK Partili oldu şimdi. Şimdi AK Partili oldu. O böyle e, onu da söylemekte fayda var. Daha sonra biz Kürtçe şarkı söyleneceğini bilmiyorduk. Dediler. Daha sonra da şey söylediler. Yani Sahne ismiyle gerçek ismi farklı. Hani sahnede müstar, hani sahne ismi var. Yani e, o kadar böyle e, bir şey, hani savunurken komik durum var ya böyle hani komik duruma e, düşmek, Böyle bir şey olsa gerek. Mesela Keçiören'de bir sürü şeyler oluyor, e, konserler oluyor. İlk konser Mem Ararat'ın konseri değildi eee yakın bir sürü iktidara yakın iktidarı seven Erdoğan'ın yanında sürekli fotoğraflar veren sanatçılar var. Bunların e, hepsi gerçek isim mi, isimlerini mi kullanıyorlar? Hmm. Yani Alişan mesela gerçek ismini mi kullanıyor? Or- Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Seda evet, Sayar, Bülent Ersoy e, bunlar hani e, şey isimlerini mi kullanıyorlar? Türkiye'de kaç tane sanatçı var ki
2: nüfustaki ismini kullanıyor. Nüfustaki
0: ismini kullanıyor. Ee, bu böyle. Fakat şeylerden gidelim mi? Ee, dün e, İstanbul AK Parti il başkanı bir tweet attı. Hı hı. İstanbul il başkanının attığı tweete bir bakalım arkadaşlar. Ee, tweet şöyle söylüyor. Diyor ki 1 Haziran'da biraz ee, İran'da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun e, şeyi var e, davası var, ya, biraz var evet biraz İran'da onunla alakalı da bir karar verilecek Canan Kaftancıoğlu hakkında artık hani mahkumiyet kararı çıktı ee, birazdan konuğumuz bu vesilelece şey yapalım Canan Kaftancıoğlu davasını ve süreçlerini en iyi bilen Isimlerden, CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi avukat Turan Aydoğan bizlerle olacak. 10 dakika sonra stüdyoya alacağız kendisini konuşacağız. Ee, Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkumiyet yani e, bu böyle böyle bir Türkiye olamaz. Şimdi bu nasıl bir şey oluşacak geriye dönük olarak yani bir şey yapıyorsunuz Yargıtay'dan utanç verici bir karar çıktı. Ee, Osman Nuri Kabaktepe ondan sonra bak pazar yani dün bir tweet attı ve şöyle söylüyor. Diyor ki İstanbul halkının artık bu boş vermişliğe tahammülü kalmamış. Vatandaşlarımız layık olduğu hizmetlere ve hak ettiği kent yaşamına kavuşmak, işi ehline teslim ederek gönül belediyeciliğini iş başına getirmek için gün sayıyor.
2: Gün sayıyor. Seçim midirdi bu? Bu ne demek? Hmm.
0: Osman Bey, bu ne demek? Bunun için ne atıfla mısınız? söylüyor? Hani niye söylüyorsunuz? ve diyor ki zira söylüyor beyan, hayır zira ayan beyan görülmektedir şimdi seçim için söylüyorsa seçimi söylesin seçimlere daha çok uzun zaman var. Ne gün saymasından bahsediyorsun? Yani iki, yani, var, evet. iki yıl var. 2 yıl varken gün mü sayılır? 2 yılda ay sayarsın, hafta sayarsın, yıl sayarsın. Gün mü sayılır? Şimdi evet, halihazırda Ekrem İmamoğlu ile alakalı böyle bir gelişme varken CHP İstanbul İl Başkanı hakkında mahkûmiyet kararı çıkmışken İktisat Partisi'nin İl Başkanı böyle bir tweet atarsa, böyle bir açıklama yaparsa bu ne anlama geliyor? Şu daha açık söyleyin.
2: Ne anlama geldiğini sana söyleyeyim mi? Yani,
0: kayın mı atayacaksınız? Ekrem İmamoğlu hakkında mahkumiyet kararı çıkacak da bunu mu biliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun
2: biliyorsunuz bu seçim olmasını da yani? bir daha ki seçimde. Cumhurbaşkanlığını evet. e, İstanbul Belediye Çok... Başkanlığı kazandığı oranlarda kazanması anlamına gelir bu. Bunu herhalde farkında var değil mi? Çünkü yani, bu hikayeden bir yaşandı. farkında değiller. Bu hikayeden bir aynısı, ya. yani. aynısı yaşandı. ya. Aynısı yaşandı. Bunu da en iyi... İstanbul AK Parti'yi başkanı bilir. Evet.
0: Şimdi Osman Nuri Kabaktepe'ye ve AK Parti'ye şunu söylemek lazım. Yani eğer partinize dış güçler, dış operasyon diyorsunuz ya, hiç dışarıda dış operasyon, dış güç aramanıza gerek yok. Eğer partiniz yıpratılıyorsa şimdi Ömer Çelik'in açıklaması var biliyorsun o da çok enteresan. Üzerinde diyor ki bizim üzerimize Cumhurbaşkanımız ve bizim üzerimize hemen bizden Yargı biliyorsunuz. Kararı, Yargı evet. kararı. Sayın Ömer Çelik. Yani e, halk niye böyle düşünüyor? Siz ne yaptınız ki halk bir şey olduğu zaman, yargıdan bir karar çıktığı zaman Cumhurbaşkanından biliyor, AK Parti'den biliyor, sizden biliyor? Niye yani bu toplum bu algıya böyle, toplum ruh hastası değil, şizofren de değil bu toplum. Bu halkta böyle bir hastalık falan yok. Ne yaptınız da siz artık hani böyle kararlar olduğu zaman direkt böyle gözler beş bakıyor, size bakıyor. Hadi söyleyin bakalım bunları. Şimdi sizin İstanbul İl Başkanı'nız böyle bir açıklama yaptığında bir Hazirana gün saya gün sayıldığı bir şeyde, yani böyle bir sürece girilmişken, yani gün sayıyor gün sayıyor şeyini bir açıklayın bakalım ne oluyor? Diyor ki iki karpuz bir tek koltuğa sığmazken İstanbul'u başka ülkelar için koltun arkasına altına sıkıştırmaya çalışanlar hem İstanbul hem, de hem de koltuğu kaybedecekler. Tamam hadi buradan burada böyle bir düzeltme yapmış sonradan nedir yani bu? i nedir? Yani bunu bir açıklamaları gerekiyor bilmiyorum. Ankara İl Başkanı'nın bir açıklaması var Yıldrıy. Yani, Bu da
2: 26 siz mi? Ben de şimdi okudum onu. Yoksa o da onu. ilginç.
0: Enteresan <gülüyor> değil mi? Akit gazetesine evet, konuşmuş. Akit
2: gazetesi mahşetinde Mansur için dava değil koltuk önemli diyor. Şimdi dava ne davası? Onu şey yapıyoruz. Diyor ki ee... Yavaş'ın ne olduğu belli değil diyor Ankara AK Parti İl Başkanı. Ülkücü mü sağcı mı muhafazakar mı yoksa başka yerlerden talimat mı alıyor anlamak mümkün değil. CHP'lilerden çok CHP'lilik yapmaya çalışıyor. CHP'li işte zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çöpü Çukur Hizmetsizliği Çankaya ve Yeni Mahalli Belediyesi'nden biliyoruz. Yavaş baş şehri tam bir CHP zihniyetiyle yönetiyor.
0: Ne yönetiyor? <gülüyor> <gülüyor> yani ne yönetecektir? İthbal ediyor yani.
2: Ya. Bu CHP'li olmuş diyor. Bu da iyi bir şey şu anda Mansur Yavaş için. Mansur Yavaş tam tersine tersinden hani eleştiriliyor ya, acaba hani aday olursa.
0: Hala şey mi, MHP'de aklı kaldı mı işte hani şey olur mu falan diye. Kürtlerden oy olabilir mi falan Kürtlerden diye. Değil. Ama
2: AK Parti İl Başkanı diyor ki tam bir CHP'li diyor Mansur Yavaş için.
0: Ne güzel Mansur Yavaş referans. bunu alsın mesela bunu şey yapabilir, kullanabilir. Evet. Bu
2: arada ben bir tane video atmıştım arkadaşlar onu bir gösterebilir miyiz? Bundan 6 ay önce edilmiş bir söz onu bir dinleyelim. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da altı ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun altı ay sonra uyanırız Türkiye'de.
0: Hangi noktada çok uyanırsınız Çok farklı siz? noktalara
1: gideceğiz. Evet. Çok farklı noktalara. Gözlerinize bakıyorum onu göremiyorum. Söyleyin onu da gözlerinizden <gülüyor> göremiyorum. Gözlerinizde ışın <gülüyor> var bu üç rakamları gördüğünüzde i̇şte çok heyecanlı. Samimi söylüyorum çok heyecanlı. Tamam, rakamları gizliyor gözler. Yeterli
2: arkadaşlar. Şimdi bu video Aralık ayında çekilmiş. Aralık, Ocak, Şubat, Mart... Nisan. Nisan Mayıs. 6, 6 ay, ay oldu. 6 ay sonra çok farklı bir Türkiye. Gözlerimizi kapattık. Ama 15 bak, gün var. Ha, <gülüyor>
0: da, 15 gün var daha şeyin bitmesine.
2: 15 günde bir mucize olabilir. Bu
0: bir mucize. Alatenin sihir lambası falan evet. bir mucize olur. 6 ayda. 6
2: ayda diyor bambaşka bir yere. Gözlerinizi kapatacaksınız diyor. 6 ay sonra.
0: Bir açacağız. Evet.
2: Evet. Şimdi sorsak bir 6 ay daha. Bir kapat bir daha kapat.
0: Ya çok enteresan. Birisi değil mi Nurettin Nevati? Çok sevimli ya. Çok, çok sevimli. Bence yani çok zaten bence, ekonomi battı işte, batıyor. Keşke böyle
2: tartışmasaydık.
0: Ya evet ama şöyle ekonomi battı. AK Parti ekonomiyi falan düzeltemez. Yani imkanı yok düzeltemez. Zaten ekonomi düzeltmek gibi bir şeyi de yok. Yani bir böyle çabası falan da yok. Bence e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Nurettin Nevati'yi görevden almasın. Böyle gitsin yani. Böylece gitsin. En evet. azından bizi gelmeyen En azından evet, bizi gelmiyor, bizi güldürüyor, gülümsetiyor. Bence Nurettin Nevati görevde kalınsın. Gerçekten bir gece yarısı karar, kararıyla e, görevden alınırsa ben çok üzülürüm. Neşemizi kaybederiz ya zaten evet, neşemizi. Yani. Ben <gülüyor> Nurettin Nevati'den daha çok üzülürüm inan bu, bu hadisede. Çünkü yani neşemiz gitti. Ee, evet. En azından böyle. Nurettin Nebati demişken şeye bakalım mı? Ee, bu hani
2: Bakmayalım deme hakkım ee... yok herhalde. <gülüyor> <Serhat'ın komik gülüyor> Güldür Güldür
0: Şov'daki nihayet ya, mil ne? olarak e, bir tweet attı, paylaştı Sıpa, Nurettin Nebati. Biz demiştik
2: burada Nebati. ben olsaydım, hatırlıyor musun? Ben, ben evet. demiştim ben olsaydım paylaşırdım diye. Evet gözlerimdeki Nebati. şey görüyor musun? Farklı olmadan evet. danışmanlık ismeti veriyorum galiba <gülüyor>
0: Bunların faturasını gönderelim. Bir önce şeye bakalım arkadaşlar. Nurettin Nebati ile alakalı skeçteki kısma bakalım. Bir dakika. Ya gitmeden son bir şey soracağım. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz? <gülüyor> Daha sorayım sana.
1: Mazutazan görüyorum. Bir dakika.
0: <gülüyor> tamam. Ya son bir şey soracağım. Bir kere böyle hani çifte dikiş yapmaya gerek yok. Şimdi Nurettin Nevati bunun üzerine bir paylaşım yaptı durumu kurtardı. Yani onun zaten sempatikliği de durumu kurtarıyor. Yani izledim ama gözlerimdeki şey göremedim dedi. Aynada kendisine dikkatli bakarsa enflasyonun %70 olduğunu görebilir Nurettin Nebati ama hani böyle çok dikkatli ve iyi bir aynada bakması gerekiyor. Bu ee, çok ilginç bir Zam görebilir, çok
2: enteresan. Ee, çok ilginç. Aydınlık gazetesinde ee, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı röportajı var. Çok enteresan değil mi? Yani, aydınlıkta mı? Aydınlığa konuşmuş. Bayağı benden haber mi yaptılar diye baktım. Bayağı aydınlık muhabirliğine röportaj vermiş ve manşette zorluklar göğüslenir. Aa. Çok ilginç ilişkiler var yani Türkiye'de. Ekonomide her zaman sorunlar olabilir. Biz bu koşullar hep aşılır diye düşünüyoruz. Şu anda yatırım maliyetleri yüksek olabilir. Ancak yatırım erteleme konusu alternatifiyle hesaplandığında uzun vadede zararı çok daha büyük olabiliyor demiş. Acaba şeyin... Eczacıbaşı'nın içinde işlerim var. Gelen <gülüyor> insan aklına geliyor hemen böyle. Aydın Terzan. Bülent Eczacıbaşı çok, aydınlı... Eczacı çok Allah konuşan Allah. biri değil evet. yani. Aydın'ları tercih etmesi ilginç geldi bana. Onu böyle küçük bir not olarak düşüldüm.
0: Milli Gazete'nin manşeti bugün ilgimi çekti benim. Peşinden de ay şu şöyle şuradan sözcüğü alacağım. Bir dakika nerede? Ben sana bulayım sen, sen Mehmet. Evet. Milli Gazete'nin manşeti iş adamları iş yani reklam verenler, reklam veren piyasa ee, yüksek enflasyon işte hayat pahalı derken sadece e, iktidara yakın medya reklam e,
2: vermişler. Ha, bu şey e, enflasyonla mücadele için iş adamlarının top, müsliyat falan evet. olduğu şey e, ilan. Sadece evet. orada çıkmış.
0: Bu herhalde iktidarla istediği bir şeydi bu enflasyonla mücadele. Hı-hı. Bunu bir de Berat Albayrak döneminde biz görmüştük. Hı-hı. Bütün böyle e, ma- markalar, mağazalar. Böyle şeyler e, sticker evet, de verseydiniz gibi.
2: de enflasyonla mücadele etseydik. Değil? Evet. bize verseydiniz.
0: Biz de böyle hatta şey yapardık ya. O kadar reklam verilmiyor ki. Mesela bir, bir verene iki bedava böyle kampanyasına falan da girebilirdik herhalde. Evet. Yani Erhan yapardı böyle şeyler. Şu Sözcü gazetesini bana bir verebilir misin?
2: Ha, ha, şimdi o Sözcü
0: de. Sözcü gazetesinde...
2: Fiyatında zamlı yapmış ama uzun uzun açıklaması. Uzun uzun, Eski gazete şey dönemliydi. Ya, yani. evet çok yani, hoşuma çok, gitti.
0: Çok hoşuma gitti benim de. Yani e, kötü ekonomi şartları her sektörü evet. etkiledi ama bizi daha çok Hoşumuza etkiledi giden
2: diyor. giden bu açıklama değil. Yani bunu yapmaları, bu nezaket, evet. güzel bir nezaket evet. Bu
0: nezaket ve durum anlatma. Yani durumu anlatıyorlar. 3
2: yani lira bir şey Çünkü değil. Çünkü yani şöyle, Türkiye'de.
0: şimdi Türkiye'de belki hani me- me- gazete okurları bilmezler. Ee, hani gazetelerine ulaşıyor ama nasıl ulaşıyor? Türkiye'de artık şey yok, ee, alternatif dağıtım şirketleri yok, dağıtım tek elde. Ee, dolayısıyla e, medya kuruluşları, gazeteler, gazetelerini dağıttırmak ve siz okurlarına sunmak için, hani ulaştırabilmek için çok özür diliyorum, ulaştırabilmek için tek bir seçenekleri var ve o tek bir seçenek dağıtım şirketi. Ne zam yaparsa yani 10 dedi 10, 5 dedi 5, 20 dedi 20. Bunun buna böyle itiraz etme, biz sizi tercih etmiyoruz deme şansları maalesef yok. Hiçbirimizin yok, hiçbir gazetenin yok. Ee, çok büyük böyle. Şimdi enflasyon yok deniliyor ama yani enflasyon işte hayat pahalı filan. %300'lere artan büyük artışlar yaşandı yani gazet- kağıda baskı, dağıtım ee, ve gazete e, gazetelerin, medya kuruluşlarının bunları karşılaması artık imkansız. Gazete çıkmayacak gazete çıkmaz artık normal şartlarda, Ç- çıkamayacak durumda. Şeyleri demiyoruz, iktidara yakın medyayı, medyayı demiyoruz. Onlar bir şekilde fonlanıyorlar. Bu ağır ekonomik şartlar altında bağımsız yayın politikamızı sürdürebilmek için fiyatımızda küçük bir ayarlama yapmak zorunda kaldık demiş. 50 kuruş yaptığı zam mı ve e, Lütfen bizi destekleyin diyor. Yani bize olan desteğinizi. Bu bizim için var olma ve yok olma mücadelesi veren gazetemizi uzamdan sonra da desteklemenizi umut ediyoruz demiş. Bu işler evet. acısı bir durum. Şu şeyi de konuşalım mı? Cahit Özkan. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ne oldu? Son durum
2: ne? Hala Çok görevde sıkı
0: ama. görevde ama Vallahi İsmail öyle. Saymaz'ın bir yazısı var. Ee, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Arman Çağlayan'ın programına çıktı. Zor ama yine de sor programı. Bu programın şöyle bir formatı var. Onu e, şundan biliyorum. Beni de davet ettiler birkaç sefer. Bu programı ve formatını da anlattıkları için biliyorum. Yani senin karşına mesela sorular getiriliyor. Hı hı. İki seçenek. Hangisini cevaplamak istersen o soruyu cevaplıyorsun. Güzel. Güzel, yani format aslında enteresan ve değişik. Ee, program esnasında da Armağan Çağlayan e, Cahit Özkan'a yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Ne değişti demiş. Özkan da bu soruya, benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye' diz çöktüremiyor. Baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Baktı ki Türkiye'ye dayanmadan Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler O zaman Birleşik Arap Emirlik'e ben de böyle okuyorum teslim oldu Türkiye'ye demiş. Ee, Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplumda kabul etti demiş. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, işte o 15 Temmuz sürecindeki şeylerinde yani evet hala böyleydi demiş. Bunun üzerine Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Ee, ve bu açıklamada e, Türkiye ile Birleşik Arap ilişkisine dair beyanları partimizin görüşünü yansıtmamaktadır dedi.
2: Birleşik Arap artık AK Parti içinde grup başkan vekillerinin görevden alınmasına neden olabiliyor yani. İlişkiler o kadar önemli ki demek ki. Çünkü söylediği söz aslında bir yani, şey e, yani vermekleri e, olarak her gün televizyonlarda her dakika söylenen bir şeydi demek ki. Şimdi bunu yazan bir sürü insan da hatırlıyorum yani. Yazı olarak da çıktı bu. Birleşik teslim Kralı oldu Birlikleri,
0: diye. bu böyle bir şey istemez de yani. Belki
2: istemiştir. Yani ama büyük falan demiştir. Ama ilişkiler
0: o kadar ha, artık Hassas hani alparslan kırılgan ki, durumda ki yani düşünsene MHP ile ortaklık bozulmasın diye Bülent Arınç'ın gelinesi gitti ya, kafası gitti. Yani Diyarbakır valisi gitti geçen hafta. Evet, Diyarbakır Şanlıurfa valisi, valisi gitti. gitti. Evet. Yani bunlar oldu. Şimdi e, bakalım ne olacak Cahit Özkan sıkı bir Erdoğancıydı hani ölürüm reis diyenlerden birisiydi Cahit Özkan Bülent Turan bunlar hani varlığın varlığınızı armağan hani olmasaydın olmazdık gibi açıklamalar olan e, isimler dolayısıyla bakalım bu açıklama o ölürüm reis e, şeyini ne yapacak yani orada evet. ne olacak enteresan Ali Babacan ekonomiyi 6 ayda düzey çıkartacağız demiş. Bugün enflasyon, pardon, işsizlik, i̇şsizlik oranları, evet, işsizlik rakamları açıklandı. Sen istersen gel yavaş yavaş tamam, Yıldıray. Ee... Evet, Abdülkadir
2: Selvin'in Canan Kaftancıoğlu yazısı var, gördün mü onu? Onu görmedim. Onu, ne diyor? Onu şimdi konumuzda konuşuruz.
0: Tamam. E, TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı ve cari açık e, miktar açıklandı. İşsizlik oranı %11.4'e yükseldi. Yani işsizlik Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Bir taraftan TÜİK-İŞKUR işsizlik oranlarını tırpanlıyor ama bir taraftan o böyle şey yani bir yer var ya bir yeri böyle kapatıyorsun öbür taraf patlıyor oraya kapatıyorsun öbür taraf 50.000 kişi artmış Türkiye'de. E, işsizlik, işsizler ordusuna 50.000 kişi daha katılmış. Bir önceki aya göre bir de 2021'in ilk üç ayında 7.5 milyar olan Türkiye'deki cari açığımız 2022 yılının ilk üç ayında 18 milyar dolar olmuş. Bunu bir iktisatçı ile ekonomistçe konuşmak lazım ama iktisatçılar, ekonomistlerin açıklamaları var. Türkiye tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek açığını vermiş Türkiye. Daha önce iki kez böyle bir açık, yüksek açık, cari yüksek açık vermiş. Bu da üçüncüsü olmuş Hoş geldiniz Turan Merhaba, Bey. Merhaba, yayınlar Hoş diliyorum. Sağ ne olun, güzeldi, sizi dinliyordum,
1: abi. devam etseydiniz keşke <gülüyor> çok da güzeldi. Sizin Merhabalar. De Sizle de devam Merhabalar. edeceğiz. Tabii ki. Öncelikli
0: olarak geçmiş olsun
1: diyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Canan Kaftancıoğlu, bekliyor muydunuz böyle bir kararı? Evet,
1: e, bekliyordum tabii. Yani bu iktidardan artık birçok şeyi bekleyebiliyoruz. Bizi şaşırtmıyor. E, Canan Kaftancıoğlu davasının seyri itibariyle baktığımızda Hızlı seyreden bir dava tipi, yargılaması da hızlı seyreden, uzun süre e, üzerinden e, zaman geçmiş olan olayları İstanbul seçimi sonrasında hemen servis edip, hemen e, hızlıca bir yargılamayla ve hızlıca bir istinafla yargıtaya kadar geldiği için e, bu zamanlarda her şeye rağmen e, anomali halinde bir süreç, kısa süreçte çıkması e, bana çok tuhaf gelmedi. Çünkü evet. hukukun içinde siyasetin eli olduğu sürece hukukçuların norm olarak kabul ettiği, normal olarak kabul ettikleri yerine anormal şeylerle karşılaşmak çok daha rahat rastlanır şeyler oluyor. Canan Kaftancıoğlu meselesi de böyle bir meseledir. Ha beklemediğim ne var burada? Siyaset mühendisliği hukukun içerisine o kadar girmiş ki, gramı gramına tartatar, tartarak bazı onamalar, bazı cezalandırmalar bazı, e, ya da bazı bozmalarla bazı ee, işi e, bir yanıyla beraber sulandıracak ve kamuoyunun e, önünde başka yerlere çektirebilecek bir algı yaratma isteği de vardı. vardır. Ee, yani şimdi burada bozmalara baktığınız zaman cezanın tipi itibariyle sanki kardeşim e, biz seni cezaevine koymuyoruz ama infaz yasalarımız seni cezaevinin dışında tutuyor ama Bundan sonra senin gibi davranan herkesin başı belada. Siyasi yasaklar olur. Siyasi yasaklar açısından da kadın siyasetçi açısından da siyasetçinin dirayetli duruşu açısından da Canan Hanım ne ile anılıyor bizim siyasi tarihimizde? İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler ifadesiyle anılıyor. Canan Hanıma nefret İstanbul seçimlerinden sonra İstanbul'da çok seçimleri fazla. Tabi kaybettirdiniz. Tabi gayet doğal. İstanbul seçimlerini bir ifadeyi tabi dikkatli kullanmamız lazım. İstanbul seçimleri halkın iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün tek başına başardığı ve becerdiği bir şey değildir. Kimseye haksızlık yapmamamız gerekir. İstanbul gönüllülerinden tutun sıradan vatandaşa kadar inanılmaz bir iradi birliktelikle beraber o iktidarı sonlandırıp yerine kendi iktidarını kurma isteğidir. Ama bunun içerisindeki en önemli dinamik Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün başındaki yönetim kademesidir. Ve Canan Hanım'ın bu seçimi kurgulama biçimidir, çalışma şeklidir. Özellikle sandık güvenliği konusunda diğer yapılarla beraber e, orada taviz vermeksizin seçimi sonuna kadar kovalayıp elindeki ıslak imzalı belgelerle koymuş olduğu tavırdır. O yüzden Canan Hanım İstanbul seçiminin e, birinci sınıf kurgulayıcısıdır. Bunun e, hesabını almak isteyen iktidar da siyaseti işte bu şekilde yargıyı aparatlaştırarak, e, ...bu hesabı alma isteğinin peşine düşüyor. Bu sadece Canan Hanım'la ilgili değil... ...Ekrem ile ilgili de devam eden bir dava var. Canan orada Canan Hanım'la ilgili e, süreç... ...bugün gazetelerde haberler var. Deniyor ki
2: CHP Parti Meclisi'nde konuşulacak. İşte çünkü siyaseten yani... Siyasi yasak geldiyse siyasi parti üyeliğinin düşmesi lazım ya da istifa etmesi lazım. Nasıl olacak?
1: Ya bu böyle hemen erkenden böyle paldır küldür olacak bir şey değil. Hı. Bir defa Yargıtay'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazı yazması gerekir bunun Hı. uygulama e, meselesi için. Bizim açımızdan alel acele Canan Hanım'ı yok sayarak bir siyaset yapma meselesi yok. Canan Hanım vazgeçilmez başkanıdır İstanbul İlge Örgütümüzün. Bizim açımızdan da siyasetin vazgeçilmezidir. Birincisi buradan koymamız gerekir. Hukuksal süreç şöyle olur. Hukuksal süreçte bu kesinleşen kısımla ilgili 53. madde uygulaması var. Aslında 53. madde uygulaması Anayasa Mahkemesi'nin daha evet, önce evet. bir kararı dolayısıyla da çok tartışmalı bir uygulama. Evet. Ben Canan Hanım'ın avukatları ve parti meclisimizin henüz bu konuyla ilgili nasıl davranacağını e, konusunda milletlikle e, henüz buluşmadığından dolayı kendi baktığım yer itibariyle yorumlamam gerekiyor. Ee, bu tarz uygulamaları bir önceki anayasa mahkemesi üzerinden doğru yorumlayarak sonuna kadar uygulamamanın yolunu aramamız gerektiğini düşünenlerdenim. Yani ama parti meclisimiz, Canan Hanım, avukatları, etraftaki diğer hukukçular kümülatif anlamda başka bir e, alan oluşturursalar, çünkü şöyle de bir durum söz konusu. Ee, siyasetin çok geriliyor olması vatandaşı kendi kararlılığını sandığa yansıtma konusunda da sandıktan soğutur hale gelebiliyor. Evet. Siyaseti germek isteyen daha çok faşizan partilerdir. Biz değiliz. AK Parti'dir. Müttefikidir. Faşizanlığın müsebibi kendileridir Türkiye'de. O yüzden germe isteklerine karşılık bizim refleklerimizin akil olması gerekiyor, makul olması gerekiyor. Vatandaşımızın açlığı, yoksulluğu, işte bugün söylediğiniz rakamlar nedeniyle uğramış olduğu bütün yoksunlukları telafi etme gündemini de bir an önce yaratmamız gerekiyor. Evet. O yüzden e, bu konuyla alakalı kişisel görüşüm Anayasa Mahkemesi kararının çok doğru irdelenerek ona göre tavır alınması gerekiyor. Eğer süreç devam edecek olur ise en fazla Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtar göndermek durumunda kalır. O sürecin öncesinde ben peşinen kabullü bir yol yürümeyi hukukçu olarak kendi kendi görüş müellifliğim açısından söylüyorum. Erken buluyorum. Kendi adıma erken buluyorum. Evet. Canan
0: Kaftancıoğlu İstanbul işte hani İstanbul'dan geldi, İstanbul'dan gidecekler. Çok da güzel bir slogandır o. Evet. Müthiştir. Şimdi peki iktidar bunu niye yaptı? Hani Ömer Çelik'in açıklaması... Hani biz
2: değiliz şey, diyor ama. Abdülkadir Selvi'nin yazısını siz <gülüyor> okudunuz mu Abdülkadir Selvi? Yo daha okumadım.
1: Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısını zaman. okumadım ama. Sayın Selvi var... Saray'ın içinden Tam... haber veriyordur o neyse. Evet, evet. Tam Elif'in söylediği
2: evet, şey,
0: doğrulayan evet. bir şey var. Tamam bana ver kastelerini evet. bulurum. Tamam. Niye yaptı? Yani siz buna Ben buna, buna bir so- soruya
1: soruyla yanıt versem sonra devam etsem olur mu? Soruyu Sor- soruya zaman... cevap vermek zorunda değilsiniz ben.
0: Abi bana ee, soracaksın. Sizce
1: İstanbul seçimleri niye iptal etti? Metbuk. İstanbul seçimleri niye iptal et? Evet. Soruya cevap vermeniz gerek. Oradan Yok. anlatacağım. Şimdi evet.
0: yani e, şu kadarını söyleyebilirim ama. Evet. İstanbul birinci seçimde daha herhalde bir 3000-4000 e, Ekrem İmamoğlu seçim gecesini hatırlıyorum ben. Evet. Yani böyle bir geçmeye başlamıştı. Ben dedim ki Hay- hadi hayırlı olsun bu seçim iptal olur dedim.
1: Hemen, hemen gördünüz yani Gördüm. bir AK Parti klasiği yaşarız Hatta diye. Hatta böyle <gülüyor> tabii. Böyle
0: hani tahaveyle bir şeyimiz var dedik ya yani nasıl evet. olacak iptal edemez hani falan yok dedim bu seçim yenilen. Çünkü son başlamayacak. Şey. Fakat burada başka bir şey hani hep bir şey var ya e, e, şimdi erken seçim mi var?
1: Yani evet, Canan
0: Kaftancıoğlu iş yapamayacak hani görevinin başında olamayacak erken seçim mi? Evet. Yoksa CHP tabanını böyle hani e, sokağa Kesinlikle. dökmek mi? Nedir yani siz bunun analizini yaptınız herhalde oturup bu niye yapmak istediyor? Tabii konuşuyoruz. Biz bu durumda ne yapmamız gerekiyor diye konuşuyorsunuz. Tabii konuşuyoruz. Siz neden yapıldığını düşünüyorsunuz?
1: Ee, ben e, bu İstanbul seçimlerini e, özellikle gündeme getirdim sorunuzun karşısında. Hı-hı. İstanbul seçimlerinin iptalinden önce hatırlarsanız e, önce bir seçime aldık meselesi vardı. Hı-hı. Bir gün sonra evet. ondan vazgeçildi. Sayın Cumhurbaşkanı aslında seçimi kaybettiklerini ikrar etti sonrasında Hı-hı. da. Aradan geçen bir aylık süre içerisinde İstanbul'da İstanbul'dan rantın içinde eli olanlarla o rant oligarklarıyla beraber siyaset oligarkları Tayyip Bey'in aklını çeldiler anladığım evet. kadarıyla. Bu o siyaset oligarkları kimdi rant oligarkları kimdi meselesini de hı hı. E, Ekrem İmamoğlu'nun ahmak kelimesini kime refleks olarak kullandığı tartışmasından aslında anlayabiliriz. Oralardan çıkıyor kimin bunları tekrarlattığı falan. Şimdi orada... Eğer evet. Machiavellist bir iktidarsanız siz ideolojik anlamda demokratik hiçbir reflekse alakanız yoksa sadece iktidarda kalma anlamında bir bakış açısınız söz konusuysa ve ayaklarınız zayıflıyor ise evet. iktidarınızı tahkim etmek için önünüze gelenin makullüğünden çok duygularınızı tatmin eden yanıyla ile ilgili evet. kılabilirsiniz kendinizi. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı dedi ki işte meclisi belki kumpayı kaybediyoruz ama cumhurbaşkanlığını hı hı. alacağız. Bana göre yanlış bilgiyle donatılmış, tam tersi bir durumla karşı karşıya. Böyle bir tablo, böyle bir akıl dışı bilgilenme süreci içerisinde asla AK Parti iktidarının haberi olmadan bu kararın verilme ihtimali yoktur Elif Hanım. Türkiye adalet konusunda, adalet dağıtma konusunda olağanüstü monarklaşmış bir ülkedir. Bunun en basit örneği Osman Kavala davasıdır. Osman Kavala davasında tahliyenin çıktığı anda yarım saat sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı kimseye sormadan tahliye ediyorlar birileri der gibi. Yargı yetkisi ühtesinde olan bir mahkemeyi üçüncü şahıs konumuna sokup sonra anasının ak sütü gibi tahliye hak etmiş olan bir kişiyi de içeride tutacak şekilde bir işi koordine etmiş ise bu karardan AK Parti iktidarının sayın cumhurbaşkanının ve çevresinin haberdar olmama ihtimali yoktur. Bu iktidara rağmen kimseye haber vermeden öyle bir siyaset figürünü bu şekilde bir kararla karşı karşıya bırakabilecek tekil bir yargı kurumu da Türkiye'de kalmadı.
0: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Nedenini Şimdi. anlatayım. Tamam. Siz nedenini anlatın ama burada evet. araya girmek istiyorum. Siz hukukçusunuz. Evet. Şimdi iktidarın yerel mahkemelere yani ilk dereceli mahkemelere baskı yapabiliyor. Ee, tabii hakim coğrafi teminat, hakim teminatı olmadığı için de hakimler, Tabii, ilk dereceli doğru, mahkemeler. E, bir yerlere sürülmek endişesiyle kaygılı. Kaygılı ve oralarda etkili olabiliyor iktidar ilk dereceli mahkemelerde. Fakat çoğunlukla yani istinaflarda da şeyleri var. Oraya da elleri yetişiyor. Fakat Yargıtay şimdi Yargıtay'da ya Yargıtay'ın üzerinde HSK baskısı yok. Onların hani coğrafi teminat ya da görevden alınma, bir yerlere sürülme gibi bir şeyleri de yok.
1: İtibarsızlaştırma çok kolaydır. Aha,
0: bir gecede, Yani orada bir Yargıtay'a ben, elleri uzanıyor mu bunu tabii, soracaktım. Tabii,
1: tabii. Yargıtay'ın eğer üzerinde böyle bir gölge ya da el yoksa Yargıtay koltuğunda bir gün bile oturmamış bir Yargıtay üyesini anayasa mahkemesine seçer miydi? Çok kolay mı zannediyorsunuz Türkiye'de artık bu yargıyla ilgili bağımsızlık alanı kalmadı? Hmm. Çok üzgünüm. Ben yargıyı yıpratmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü demokratik kurumlar bize çok hmm. lazım. Bu iktidarın gözü kör olabilir, onları istediği şekilde karalayabilir, onlarsız bir hayat düşünebilir. Ama biz yargının sücelerinin yetersiz olduğu yerlerde kurumları da yıpratacak yerde olmak istemiyoruz. Mesela anayasa mahkemesini eleştirirken dikkatli eleştirmemiz gerekir, yargıyı eleştirirken dikkatli eleştirmemiz gerekir. Diğer bağımsız kurumları, özel kurumları eleştirirken süjelere entegre eleştirmemiz gerekir. Kurumlar bize lazım. Yargı bize lazım ama içindekilerin artık dirayet gösterebileceği bir ortam yok. 2018 ve sonrası Türkiye tarihinde çok özeldir artık. Türkiye tarihinde herkes her şeyin tekleştiği yerde yargı en çok tekleşen kurumlardan bir tanesidir. Yani hani hafızalara kazınan şu ifade var ya, Rütük Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne derse talimat addederim diye. Yargı Rütük Başkanı'nın olduğu yer gibi bir yerde şu anda. Ama içinde çok ciddi anlamda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını koruyan yargıç onuruna uygun olarak hayatını devam ettirmeye çalışan insanlar var. Onların ayaklarının altını öpmek lazım. Bu koşullarda hala o dirayeti gösteren. ama bu karar ve benzeri kararlar siyasalın aparatlaştığı, siyasetin aparatlaştırdığı yargı kararlarıdır. Tam bir mühendislik çalışmasıdır. Erken verelim kararı, şöyle verelim, şöyle olsun falan filan. Bundan Siyasetin haberdar olmadığını kimse iddia edemez. Ama ak parti klasiği var siyasette. Eğer bir şey iyi gidiyor ise arkasına geçip savunuyorlar. Kamuoyunda iyi bir algı oluşuyor ise. Eğer o algının yerine tezat bir şey oluşuyor ise o Algının, tezatlığının nedeni olan kararı veren kurumu karalamaya gidiyorlar. Şimdi ben bunun örneğini... Acaba size. FETÖ'cüler mi yaptı? Acaba bilmem kim mi yaptı?
2: Özür dilerim. bu. buyurun. Abdülkadir Selvi'nin yazısı evet. biraz böyle. E, tam öyle bir suçlama yok ama e, Rize Artvin havalimanının açılışına gitmiş Abdülkadir evet. Bey. Evet. Orada AK Partililerle yoğun bir 24 saat geçirdim diyor. İtiraf edeyim Canan Kaftaloğlu kararı hakkında bu kadar farklı değerlendirmeler yapılmasını beklemiyordum diyor. Değerlendirmeler şöyle... Ekrem İmoğlu tartışmasının muhalefeti karıştırdığı bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı evet, bir anda gündemi doğru değiştirdi söylüyor. diyor. Doğru söylüyor. E, zamanlama çok önemliydi. Tam da muhalefetin birbirine düştüğü sırada Canan Kaftancıoğlu kararı muhalefete can suyu gibi oldu. Yapıştırıcı bir görev yaptı diyor. Muhalefet ne zaman karışsa bir el devreye giriyor. Altılı masayı bir arada tutuyor diyor. Yani bunlar AK Partiler söylüyorlar. Caner Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandasıyla halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla verilen ceza bozuldu. Oysa asıl PKK propagandası yapmaktan halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten ceza verilmeli diyormuş. Bu Akbari bir ya. gazeteci
1: değil mi? Meslektaşımız. Hayır onu ha, AK Parti'nin Evet aktarıyor. Evet, evet, evet.
2: Cumhurbaşkanı hakaretten verilen cezanın unanmasıyla birlikte adrese teslimi şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef Hı-hı. gösterildi diyor. Bunlar AK Parti'nin Kendisi tamamen kararı eleştirdiğini yazmış Abdülkadir yani Bey. E, tweetlerinden böyle bir dava açılmasına e, işte arkeolojik kazılara yapılarak şu suç deliliği aralmasını doğru bulmuyorum diyor. Bunu onaylamıyorum diyor. O hı hı. daha net bir şekilde karşı çıkmış. Ne diyorsun tamam. AK Parti'nin değerlendirildiğini?
1: E, e, bu tartışmaların oluştuğunu tabanda bende biliyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir yapıştırıcı görevi gördüğünü de görüyoruz. Çünkü biz e, zaten bırakın Elil Başkanımız'ı. Mağduru savunan bir partiyiz. Her zaman mazlumun yanında olan bir partiyiz. Zalimin karşısında olan bir partiyiz. Bizim reflekslerimizin, reflekslerimizin burada yoğunlaşması kadar normal bir şey yok. Ama Elif Hanım'ın az önce sorduğu soruyu devamını tamamlamaya ihtiyacı duyuyorum. Neydi nedeni ve siz ne yapmanız gerekir diye sordu özetle soruyu. Ee, nedeni siyaset mühendisliğiydi. Bu sonuçlar hesap edilmedi. Bu sonuçlar hesap edilmedi. Ee, belki... Sayın Cumhurbaşkanının siyasette e, mantık a temizliği yaparak e, e, genel başkanımızı tek başına bıraktırıp ona saldırmayı kolaylaştırma amacıyla beraber baktığı bir noktada olabilir. Çok iddialı olarak söyleyemiyorum ama siyasette yalnızlaştırma arayışları olabilir bu kararların içerisinde. Ama burada ne yapılması çok daha kolay, çok daha önemli. Bir, biz bu ve benzeri olaylarda artan bu adaletsizlikler e, karşısında. Bir defa bir demokratik haklar manzumesini sonuna kadar ve eksiksiz kullanması gereken bir yerdeyiz. Eğer bunları kullanamaz halde olursak toplumun biriken tepkilerini doğru yerde tutarak yolu yürüyemezsek bizim başarısızlığımız olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasiye inanan bütün kesimler açısından söylüyorum bunu. Birisi tiran gibi bir ülke yönetiyor ise. Siz de onun karşılığında ben sandıkta bunu sonlandıracağım yerine bir refah devleti, huzur devleti, sağlıklı ilişkiler malzumesi, bölgesel anlamda bir barış külliyesi oluşturacağım diyor iseniz onun ön adımlarını yine barışçıl yöntemlerle sahaya sürmek durumundasınız. Kitlelerin size olan güvenini pekiştirmek durumundasınız. Yani Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın verildiği tarihiyle. Öncesi ve sonrası aynı olamaz. Nasıl Enis Berberoğlu'na bir ceza verildiğinde öncesi ve sonrası aynı değil. Bir adalet yürüyüşü o tarihte ve adalet kurultayı yapacak şekilde ciddi bir refleks varsa ki çok önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonraki yürüyüşünün ayak sesleriydi onlar. Buraları doğru doldurmamız gerekiyor. Buraları doldururken yalnız kitleleri takip edecek bir yerde doldurmamamız gerekiyor. Eğer kitlelerin takibine neden olacak bir davranışımız olursa tarihe karşı sorumlu oluruz. Yani. Bizim kendi siyaset yaptığımız kısmı mutlu edecek, ona şerbetleyecek, onu yumuşatacak, onu güncel olarak bir şekilde tatmin edecek. Ama orta vadede Türkiye topraklarında gerilimi artıracak, karşılıklı kamplaşmaya neden olacak, tahkimata neden olacak bir şeyin nedeni olursak bu bizim açımızdan doğru bir yol olmaz. Bizim iktidardan çok fazla sorumlu davrandığımız, uzun süredir sorumlu davrandığımızda bir konu bu. Biz Türkiye'yi bütün o bu o, tekçi yapıdan zarar gören kesimlerin bir arada e, kotarabileceği bir demokratik hayat ülküsüyle şu anda yol yürümeye çalışıyoruz. Evet. Sadece kendi tabanımızla ilgili bir konu değil. Mutluluk arayışımız e, izin verirseniz karşıtlığını da bitireyim. Anlam bütünlüğü bozulması sonra hmm. siz. Bunun karşıtı nedir? Bunun karşıtı Süleyman Soylu'nun birkaç gün önceki ifadelerinde saklıdır. Türkiye 15 Temmuz'da Yarım kalan bir kaos meselesi vardır Türkiye'nin diyor. O kaosu tamamlamak isteyenler olacaktır. Biz de onlara karşı gerekeni yapacağız. Yani bu iktidar kendi tahkimatını gerilimde arıyor, fiziksel anlamda şiddeti artırmakta arıyor ve halkı birbirine düşürmekte arıyor. Biz istemesek de bu yolu deneyeceklerini biliyoruz, görüyoruz, yapmaya da çalışıyorlar. O yüzden bunun karşılığı, bunun karşılığı bunun bu yola gidişi engellemektir. Bu yola gidişin panzehrini vermektir. Milleti doğru yerde tutmaktır. Milletin çıkarlarını anlatmaktır. ihtiyaçlarını anlatmaktır. Çözümleri anlatmaktır. Sadece duygusal anlamda kendi travmalarımızı birkaç gün sahada tutup ondan sonra her şeyi unutmak değildir. Türkiye'nin gerçeğine dönmektir. Türkiye'nin gerçeğine döndüğümüz zaman toplumun çoğunluğu bu tahkimatlara, bu karşılıklı kamplaşmalara asla cevaz vermeyecektir. Buna eminim. Bu meselenin sorduğunuz konu, sorunun cevabı bu olsun. Bir şey soracaksınız size Şimdi konuyu
0: dağıtmak istemiyorum ama tam burada hani böyle sormazsam olmaz diyeceğim bir tabii. şey. Tekrar parantezi birlikte kapatacağız ve Canan Kaftancıoğlu'na devam evet. edeceğiz. Şimdi siz dediniz ki kendi kitlelerimizi memnun edecek, şerbetleyecek, onları işte hani böylece yapacak, böyle hani bir yerde durmayacağız. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı, Türkiye kucaklamamız gerekiyor. Evet, evet kucaklamamız gerekiyor. Bu aynı zamanda hani rövanş konuşuluyor ya şimdi mesela AK Parti hmm. kitle, Dindar, Mütü kitlelerde bir tedirginlik de var. Yani evet. bir, ge- bir rövanş olacak mı, gerilim olacak mı bizim başımıza... Yani kamuda çalışan memur da bundan endişe ediyor, vali de endişe ediyor. Kimse endişe evet. etmesin. Ama şöyle bir şey oldu. Ben bunu mesela şimdi ilk kez yani bu e, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi yaşadıktan evet, sonra ilk kez bir evet. CHP'li bir isimle karşı karşıya. Siz mi ben oradaydım evet. Siz
2: Gezide bir de Turan ben oradaydım. Evet. Şimdi Daha bir CHP isimle, isimle
0: <gülüyor> bile, yani bir siyasetçiyle karşı karşıyayım. Ben <gülüyor> o gezide olduğunuzu bilmeden soruyorum. Ama merak ediyorum. Şimdi o gezi de e, seversiniz sevmezsiniz. Fikrini savunursunuz savunmazsınız. Ama Yıldray'ın söylediği bir şey vardı. Yani bunu eğer bu ülkede bir aydın, entelektüel gazeteci tasfiye edecekse bunu bunu bırakın gazeteciler kendi arasında halletsin, halk tasfiye etsin. Bence de. Bence de. Şimdi Ekrem İmamoğlu işte gazetecileri götürdü Hı-hı. yanında. O gazetecilerden özellikle Nagihan Alçı ismi çok tartışıldı. Akif Pekki evet. ismi tartışıldı. Evet. Akif Pekki'yi tartışan iki isim oldu. Yani onların onları çok ciddiye almıyorum ama çünkü başka ne denir? Tartışıyorum. Yalmıyorum
1: sözü sonra sıkıntı olmasın size bu tartışmada o ifadeleme sıkıntı olur. Yok oldu. yok hayır şey değil. Bu takipçileri <gülüyor> e,
0: alakalı e, işte tartışmaya baştan
1: isimlere gittiği almıyorum. Onlara
0: <gülüyor> şimdi ben şunu en sondan AG analçı dedik ya korkmayın ne sizin mahallenize geleceğim ne de CHP'yi savunacağım diye. Evet, o da doğru Başkanım. O da doğru değil. Şimdi yani bu, bu ise Nagihan Alçı üzerinden, Ertuğrul Özkök üzerinden, Akif Vekyan, gazeteciler üzerinden çıkan tartışma. Gezi'yi tartışmıyorum. Gezi ayrı evet, bir şey. Evet. Ben sadece burada ya bir şey var ve insanlar ürküyor. Çok haklısın. Şimdi Dindar, Mütte yani burada AK Parti oy vermiş kitlelerin korkuların ne kadar haklı olduğu da ortaya çıktı aslında. Yani bir rövanş isteyen istemiyoruz sizi. Hani çok özüm Allah belanızı versin. Siz orada kalın diyen hani şey var ya, ölün, yağmur da size su yok diyen Hı-hı. bir kitle var. Bu açığa evet. çıktı. Ben bile bazen şunu söyleyeyim size. Öyle böyle hani mesela Halk TV'de ya da işte bazı gazetelerde, size yakın Hı-hı. gazetelerde bazı isimlerin konuşmalarını yazdıklarını görünce şeyden dolayı değil. Yani böyle hani yoğurdum ek de bundan böyle hani kendinden korkutum. Şako bence
1: şeylerden bahsediyorsunuz. Değil ama Sarabey.
0: ülke adına, kendim adına değil. İnanın ülke adına bu insanların korkularını anlıyorum. Hı hı. Bu nedir? Yani şimdi siz diyorsunuz ki biz yerlimi artırmayacağız. Kutuplaşmaya da izin vermeyeceğiz. Ama kitleniz tabii, ayaklandı.
1: Tabii. Evet.
0: Yüz bin takipçi gitti Ekrem İmamoğlu'ndan. Evet. Yani zor bir kitleniz var. Dindar kesimde zor ama cebe kitlesi de zor.
1: Bizim kitlemiz bütün
0: Türkiye'de. Evet. <gülüyor> tamam öyle diye siyasetten öyle evet, diyebilirsiniz evet. Hayır, ama. Hayır siyasetten demiyorum yürekten yok, söylüyorum. Yürekten söylüyorsunuz yürekten ama söylüyorum. sizin gibi söyleyenlerin sayısı çok az. Ben evet. sayılarınızın fazlalaşmasını tamam. isterim. Ne güzel. Nedir bu?
1: Şimdi efendim çok üzgünüm ama bir Orta Doğu coğrafyasının bütün reflekslerini verir haldeyiz.
0: Evet.
1: Karşılıklı tepkisel anlayışlar yani eski ifadeyle ifrat ve tefrit Türkiye'nin asla ihtiyacı olan bir şey değildir. Her oksitlenme, nasıl magnezyum, oksit vesaire gibi şeylerle beraber demirin zarar görmesi meselesi var ise, bizim de siyasi anlamda karkasımızın, demirimizin zarar göreceği yer bu kamplaşmadır. Bu otoriter rejimlerin tanımıdır. Biz bir otoriter rejim tarifiyle yol yürümüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabii ki eleştirmek mümkündür. Tabanıyla da, yöneticileriyle de, milletvekilleriyle de bizim üzerimizden de eleştirebilirsiniz. Ama bir hakkı teslim ederek eleştirmek de gerekiyor. Genel Başkanımız tam bir akil, tam bir ağırbaşlı siyasetçi tavrıyla beraber uzun süredir bir örgü yapıyor. Türkiye'de ben öyle her çıktığı programda iktidara özellikle sallayan bir siyasetçi değilim ama örneklemeyi mecburen iktidar üzerine yapacağım. İktidarın her türlü bu kamplaştırma çalışmalarına karşı bölgesel anlamda barış çağrısı yapıyor, evet. toplumsal anlamda barış çağrısı yapıyor ve hatta uzun süredir barış akademisyenlerinden KHK'lara benim de alanında çalıştığım alanda kullandığımız ifadeleri yüzleşmeydi, helalleşmeydi. Siyasetin gündemine bizim dar anlamda bir kitlemizin refleks vermesini de göz önüne alarak taşıyabiliyor. Bir defa burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce bir hakkını teslim etmek gerekiyor. Ne 28 Şubat'ın siyasetçileriyiz biz, ne sonrasında AK Parti iktidarı karşısında sadece laisizim tarifiyle siyaset yapan yerde de değiliz. Biz layihsizmi çok önemsiyoruz tabii. Demokrasinin içerisinde hı hı. inançları da teminat altına alan öyle olağanüstü bir kurumdur. Ama devletle alakalı bir meseledir. İnsanlara dayatacağınız bir konu değildir. Biz buralarda değiliz. Biz buralarda değiliz dediğimizde sosyal medya üzerinden refleks veren herkesin de bir asker prototipi bizim gibi davranabilmesini beklemiyoruz da. Evet. Böyle bir beklentimiz yok. Ee, ama şu önemli bizim açımızdan basın özgürlüğü yine basın özgürlüğüyle sağlanır. Eğer buradan basına döneceksek evet. basın özgürlüğü basın özgürlüğüyle sağlanır. O gezide bulunan bir kardeşinizim ben. Çok da mutluydum o gazetecilerin orada olmasından. Sonrası mü olmasın sizi ee, çıkan bu
0: sesler? Ya şöyle
1: yani. o anlamda ürkütmedi. Yani sesler çıkar. Toplum tartışır. Tartışmadan çok kaçmamak lazım. Ölçü kaçırarak... Kişilik haklarına saldırı haline dönüştüğü zaman orada başka bir süreç
0: başlar. Mesela Nagihan yani, Alçı tekrar CHP, Nagihan Alçı bir sembol. Bir Nagihan Alçı, Nagihan aslında. Alçı değil.
1: <gülüyor> evet, Nagihan Hanım bir sembol, evet doğru.
0: Bir sembol. Ben şimdi izleyicilerimiz arasında diyorlar ki Nagihan Alçı'dan bıktık filan. Kardeşim mevzu Nagihan Alçı değil, Elif Çakır e değil, Yıldır Ayor tabii, değil. Tabii, tabii,
1: tabii size de aynı eleştiriler gelebilir, hepimize şimdi gelebilir. Şimdi bir evet.
0: ezber ezber bozma siyaseti Kemal Bey yapıyor ve ben bunu çok önemsiyorum ve çok kıymetli oluyor. Çok biliyorum. kıymetli. Bunu bir gerçek vatanseverlik olarak da tabii, görüyorum. Tabii, Bunu buradan tabii, söyleyeyim. Eee ama mesela diyelim ki CHP bundan sonra ne yapacak? Mesela Nagihan Alçı'nın başına bu gelen geldikten sonra Hiç fark Ya kitle biz bizim tepki gösterdi. Nagihan Alçı'yı bir daha çağırmayalım mı? Hayır olur mu öyle Yoksa şey? Yoksa inadına kardeşim o ezberle. İnadına da
1: olmaz. Hayır, öyle bir şey olmaz. Ne Çok yapacaksınız? Makul. Ya Nagihan, Nagihan Hanım bizim genel başkanımız da dönem dönem röportajlar yapıyor. Bundan bir yıl önce... Çağrılmaya
0: devam edici
1: mi? Bundan tabii ki. Bundan bir yıl önce bizim genel merkezimizin bir tanıtım videosu çekilmişti. Nagihan Hanım orada soruları sorandı. Ve o soruları Hı. sorarken CHP zihniyeti ifadelerini kullanarak, eleştirerek sorabiliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratikleşme süreciyle toplumun o süreci satın alması aynı anda olmayabilir. Ama bu size şu kaygıyı vermesin. Yani Nagihan Hanım'a bir refleks verildi. Hı
0: hı.
1: Coştu sosyal medya. Belki çok tahrik edilmeseydi o kadar da tepki görmeyebilirdi. Çok da verimli bir geziydi. Çok da hı. kaliteli bir geziydi. Sorular benim olduğum yerde orada otobüsün ön kısmında Ekrem Bey'in ben de varım. Fotoğrafta yokuz doğal olarak çünkü o parça değiliz şeye mülakata.
2: Çastıymışsınız.
1: Ee, hayır değil ben korkmam çekinmem. Asla. Ben sizin önünüzde ben Nagihan Hanım'la dönem dönem görüşen bir siyasetçi? Yani bugünün meselesi değil. Eğer öyle olsa Elif Hanım'ın programında ne var diye de sorma hakkını hissederler bizde değil mi? Başka bir tartışmayı gündeme getirme anlamında söylemiyorum. Bizim olduğumuz bizim olduğumuz yerde isimlerden öte görüşler de rahatlıkla konuşulabilmeli. Biz bir yani biz kendi bulunduğumuz yeri aslında siyasal liberalizmin en doğru yeri olarak tarifleme hakkına da sahibiz. Yani liberaller bizim kadar şey değiller. Düşünsel anlamda bir liberallik tanımı tariflemiyorlar Türkiye'de. böyle bir tablo var. Çünkü Türkiye'de liberaller öldürülmüş vaziyette zaten. Evet. Siyaseten yok edilmiş vaziyette. Biz aslında o boşluğu da dolduruyoruz. İçimizdeki bazı siyasetçilerin tavırlarıyla beraber. Bu beni korkutmuyor. Bu beni ürkütmüyor. Bu beni üzüyor. Bu beni üzüyor. Evet. Yani hani sürekli... Aynı duygular. Evet, ben evet. Yani evet. şu, ya biz... Sürekli hamasetle beraber bazı eleştiriler yapıyoruz. İşte, i̇şte Avrupa Birliği bizi aldı almadı. Ya almadı evet bazı şeyler de koymuştur önümüze. Ama biz demokratik bir kalite yakalamak zorundayız toplumsal anlamda da. O kaliteyi yakalayamazsak işte birbirimizle sokakta kavga ha. ediyoruz, siyasette kavga ediyoruz. Gazetelerin kavga söylüyor. Bilmem ne oluyor. Bizim yandaş gazetecimiz olmamalı. Olursa utanırım. Olursa sözleri utanırım. Az önce kullandığınız ifadeler utandım aslında. Dediğiniz ya size yandaş bir takım gazeteler size falan. Size
0: yakın dedim. Yani, demedim, yok,
1: ya, yani hayır gazeteci özgür olacak öyle şey mi olur? Bizim en büyük önem verdiğimiz kurumlardan bir tanesi Rütük'ün yeniden şekillendirilmesi meselesi. Evet. Bunu anayasa çalışmamızda anlatıyoruz falan filan. Nagihan Hanım'a üzüldüm. Onun o simge üzerinden gazetecilere yönelik eleştirilere üzüldüm. Eleştiri yapılması normaldir. Eleştiri Türkiye'nin demokratik geleneği içerisinde olması gereken bir şeydir. Beğenmediğiniz gazeteciyi ne vardı diye de sorgulayabilirsiniz. Ama kişilik haklarına saldırıya varacak kadar ve örseleyecek kadar saldırıları benim onama mümkün değil. Ekrem İmamoğlu başka başka gazeteciler çağırarak hata mı yaptı yapmadım meselesine gelince 60 gazeteci var orada. Bildiğim kadarıyla 50'nin üstünde gazeteci var. Bu arkadaşlarımızın dışında da gazeteciler var. O kadar güzel de çalıştılar ki sahada. Çok da güzel bir seyahatti. O seyahat aslında altılı masaya yönelik olarak mesajların verildiği. Geri geldiğinde genel başkanımızın tek lider olduğu ve parti içerisinde onunla hiç kimsenin yarışamayacağı. Bunun demokratik merkezi yapı anlamında da çok farklı eleştirilerin olması ama genel mesajı lider adaylığı Mesela yani o, o öyle o algılamış. Defa. Gazeteci öyle algılamış ama bunları ben duyan adamım orada. Yani sonuç itibariyle ben parti disiplini olarak da bakan bir yerde Siz
2: peki eleştirildiniz mesela
1: Ekrem Bey'le Hayır benim bana olması. yönelik bir eleştiri yok. Ben e, e, siyasette... Bütün düşünceleriyle ortada ve çıplak bir adam. Yani ben öyle e, nabza göre şerbet veren bir siyasetçi değilim. E, çoğu zaman partimizin görüşlerini en olması gereken yerde Cesurca'da savunmak. Siz Karadeniz'i siz galiba Evet, evet. Yani ben memleketime gittim bayramdaşı. Siz evet, evet, evet, Şimdi burada ayrıca bana yönelik olsa ne olur olmasa ne olur. Biz doğruyu hep birlikte söylemek zorundayız. Diyorum ki kamuoyunun reflekslerine saygılı olmamız gerekiyor. Çünkü kamuoyu diye bir şey var. Artık bilimsel bir şey var. Kamuoyu öyle de şekillenir, böyle de şekillenir. Bakın bir akşam sadece bir refleks oluşturma anlamında üç tane tweet atıldığında o tweet üç bini bulabilir, 5 bini bulabilir. Ferhan Şensoy'un 80'li yılların başında İstiklal Caddesi'nde tam o Cunta'nın hemen akabinde bir toplumsal deneyi vardı. Nazi kıyafeti. Bir Nazi kıyafeti giydi, oraya çıktı. Yatın dediğinde yatıyordu insanlar, kalkın dediğinde kalkıyordu. Toplumun bir şekilde... Müdahil olumluğunda biçimlenebilme alanları var. Bunlar normal ama sizin dediğiniz yere çıkmaz Elif Hanımcığım. Eğer oraya çıksaydı şunu da çoktan daha fazla konuşuyor olurdu. Asla karşı karşıya koyma anlamında söylemiyorum. Asla başka bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Asla başka türlü teziye edilmesi gerekirdi anlamında da söylemiyorum. Bir tarihte bir hanımefendi 15 Temmuz sonrasını tarif ederken benim sistemde işaretlediğim 50 kişi var demişti. ...o ifade ne kadar yersizse... Ki o, o kuru- çer- o, o, korkunç, o yersizliği yani? Korkunç tabii. çerçevesine de girer. Evet. Ama olması gerekeni burada tarif etmek zorunda değilim. Ne kadar antipatik, ne kadar yersiz, ne kadar korkunçsa... ...bir gazetecinin yazdıklarından dolayı da mahkum ediliyor olması bu şekilde... ...o kadar yersiz olabilir. Evet. Ama Nagihan Hanım'a şöyle bir eleştiri geliyor ise... ...onu kendisi cevaplaması lazım. Hataları varsa gazetecilik yaparken... O da cesurca çıkıp hata yaptığımı söyleyebilir. O onun bileceği işi. Yani bu, varsa, evet. var demene. Şey o ayrı bir konu. Evet, evet, evet, şimdi
2: evet. benim merak ettiğim bir şey var. Ee, şimdi Canan Hanım konusunda tekrar bir daha dönersek. Tabii dönerim. Çünkü, e, çünkü bir de Canan Hanım'ın temsil ettiği bir siyaset de var aslında CHP içerisinde. Biraz daha solla yakın olan evet. e, bir siyaset aslında bu. E, mesela geçen haftalarda da mülk Mültecilerle ilgili söylediği bir söz yüzünden Canan Hanım kendi çevresinden çok eleştiri evet. almıştı. Yani mülteciler böyle hemen otobüslere doldurup gönderme gibi bir şey öyle bir şey e, Genel başkanımız da öyle söylemiyor evet, zaten. O da CHP'nin
1: de böyle raporları da var. Yani bizim raporlarımız var bu konuyla evet, ilgili. Evet yani insani o. Tabii, olarak tabii, bakmak
2: tabii. lazım. Uluslararası çok da doğru bence de. Ben de katılıyorum evet. buna bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, ondan önce de birkaç galiba bir yıl önce de yine bir Atatürk meselesi vardı. Mustafa Kemal evet, diyor. Atatürk evet. demiyor diye tuhaf da bir tartışma evet. olmuştu. Yani Canan Hanım'ın Şeyde de, parti içinde de daha e, ne diyelim, görüşleri itibariyle tam hani klasik CHP için bir, bir evet, evet. cesur bir siyasetçi. Evet. Aslında bu e, davanın, yani bu tweetler, tweet davası aslında bu. 9 tane işte tweetten oluşan bir dava işte ve 8-9 yıl önceki tweetlerden evet. oluşan evet. bir dava. Evet. Bunların, bu tweetlerin ortaya çıkışın hikayesi de aslında biraz ilginç. Belki biraz bunu konuşabiliriz. Çünkü Canan evet. Hanım tabii. E, 2018'den tabii. önce çok fazla ismi tanınan bir insan değildi. CHP il yönetiminde görevliydi ama az bir kitlenin tanıdığı bir isimdi ve o civarlarda attı yani 2013-2014'te attığı tweetler bunlar. Fakat bu tweetler tam CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğundaki hı hı. mevcut il başkanına karşı hı hı. yarışmıştı. Orada bir anda ortaya çıktı. Hatta Halk TV'de haber oldu bunlar. İşte Canan Hanım'ın aslında gerçek bir Atatürkçü, CHP'li ve ulusalcı olmadığını ispatlamak için belki dolaşıma girmişti. Biraz Biz o süreci anlatabilir misiniz? Ulusalcı
1: olsa da eleştirilebilirdi. Fark etmiyor yani. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Nasıl <gülüyor> <Tabii>. oldu? Çünkü <gülüyor> ilk defa aslında bu iktidar şey cenahında çıkmadı bu tweetler. Evet. Ya orada çıkmaz zaten. Bu işin biliyorsunuz ustalıkla yapıldığı alanlar Hı. vardır. Bir, Canan Hanım çok cesur bir siyasetçi. İki, olağanüstü önemli bir kadın figürü. Oradan da bakmak gerekir. Türkiye'de kadınların siyaset yapmasının önüne açabilecek olağanüstü önemli bir figür. 3 çok başarılı da bir siyasetçi. 4 az önce söyledim İstanbul'u alan birinci sınıf siyasetçidir. Yani biz ölebiliriz siyasetçileri emeklerine göre herkesin emeğine saygılı olmamız gerekiyor ama seni İmamoğlu ile otobüsünde bizzat çalışan milletvekliyim ben o dönemde. E, o tablodaki sorumluluğu yetkiyi müdahaleleri çok doğru yapan birinci sınıf bir siyasetçi. Canan Hanım siyasette yok edilemez. Kimsenin bunu denemesini de tavsiye etmem. Yani
0: bu saatten, sonra, bu saatten sonra hiç yok
1: edilemez. <gülüyor> Bundan önce de yok edilemezdi. Canan Hanım'a ilk saldırı seçildiğinin iki gün sonrasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı televizyonlarda bir dünya şey söyledi. İşte ondan önce ama yani, o, hani tab- tab- önce CHP e- şeylerinde de Hatta Halk o- TV'de tweetleri işte skandal tweet. CHP il başkanı adı skandal siz, tweeti. Siz iletişimi benden daha iyi bilirsiniz. Bazen iletişim tersten gelir. Yani onun sebebini anlamak kolay değildir. Kimseyi suçlama anlamında söylemiyorum. Ama bizim partimizin içerisinde bir kitle partisi olarak kendini çok farklı konumlandırabilen siyasetçiler var. Ve birbirleriyle ciddi anlamda barış içerisinde yol yürüyorlar. CHP'nin içerisinde böyle bu huzursuzluk yaratmak şu anda mümkün değil. Böyle bir huzursuzluk olmadı da uzun süredir. Bunu aramak da beyhude bir olaydır. Cumhuriyet Halk Partisi zaten toplumun çok çeşitli kesimlerinden bir armoni oluşturmak isterken, Kendi içindeki armoninin birbiriyle cebelleşeceğini beklemek hayal ürünü olur. Canan Hanım burada az önce söylediğiniz yerde duruyor, evet tariflediğiniz yerde duruyor. Jacoben bir siyasetçi değil, ön yargıları yok, durduğu yer itibariyle gelişime açık mesajlar verebiliyor. Toplumsal anlamda kabulü söz konusu, daha yakın siyaset yapan arkadaşlarımız vardır, daha az yakın siyaset yapan arkadaşlarımız vardır ama... Partimizin içerisinde doğrudan hiç kimse Canan Hanım'a eleştirmedi aslında bugüne kadar. Parti içerisinden Canan Hanım'a doğrudan hiçbir eleştiri gelmedi. Sadece bu mülteciler meselesiyle alakalı açıklama yapıldığı zaman parti sözcümüz partinin yetkili organları şunlardır. Açıklamaları bunlar yapar dedi. Demokratik merkezi bir partinin refleksi olarak bir. Orada da, orada da Canan Hanım'ın aslında kullandığı ifadeler e, i̇frat tefrit boyutuna va- vardırılarak konuşulduğundan dolayı sorun ortaya çıkıyor. Yoksa biz hiçbir mülteciyi öyle paldır pildir otobüse doldurup gönderecek bir yerde değiliz. İnsan hakları e, örgütleriyle çalışan bir milletvekili olarak sürekli e, genel başkanımıza raporlamalar yapıyoruz. Ve biz ancak yaşanabilir bir ortadoğu yaratma isteğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz orada. Barışa dayalı yaşanabilir bir ortadoğu. Orada da abesle iştigal edenleri teşhir ediyoruz. Geri kabul anlaşmasının bir insan hakkı saldırısı olduğunu söylüyoruz. Hem Türk halkına hem Suriye halkına hem diğer ülkelerden gelenlere. iktidarın Avrupa Birliği ile ikiyüzlüğünü ortaya koyuyoruz. Yeri geldiğinde tavır koyuyoruz. Uluslararası anlaşmaları ihlal ettiniz bu anlaşmayla. Ya uyarsınız ya beraber burayı mamur hale getiririz ve yaşanabilir hale getiririz diyoruz. Bütün bunları hangi dille anlattığına Canan Hanım'ın dikkat etmedim ama bu niyetle anlattığına ben eminim. Orada çok eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha Canan Hanım meselesi. 2012'nin tweetleri siz de biliyorsunuz. Bir kısmı Canan Hanım'a ait değil, şimdi ortaya çıktı. Ona ait olmayanı söylemişti orada. Yani bu tweet bana ait değil, uydurma özellikle Ermeni soykırımı meselesinde, işte Taksim'de toplanalım bilmem ne falan diye. Evet Türkiye'de bir tartışılması gereken çok ciddi bir mesele var. Bundan da kimsenin kaçmaması gerekiyor. Tarihçiler tartışsın, siyasetçiler de çok fazla burnunu sokmadan tartışsın. Siyaset üzerinden tahkim etmek yerine bilimsel anlamda, tarihsel anlamda Doğru yerlere oturtursun bu konular. Bunlardan ne Canan Hanım ne bizim kaçmamız gerekmiyor. Ama onun adına sahte atılmış tweeti de bu süre içerisinde ayıklamak zorunda kaldı. Diğer attığı bütün şey tweetlerin arkasında olduğunu söyledi Silmedi Canan Silmedi zaten. Silmedi arkasında olduğunu söyledi. 2012'nin tweetleri 2017 yılında bir emniyet araştırmasına neden oluyor. 2017 yılında bir kısmı. 2017 yılında bu emniyet araştırmalarının nasıl yapıldığını bilirsiniz. Hmm. Yukarıdan bir talimat gelir. Başlarsınız o araştırmayı yapmaya. Canan Hanım, il başkanı seçildikten hemen sonra da konu önüne geliyor. Ve 2019 yılında Cumhuriyet Savcılığı İstanbul seçimlerinden sonra bu işi hareketlendiriyor. O zaman şunu görüyoruz. Canan Hanım'ın yol yürüyüşüne paralel olarak daha önce asla suç unsuru olarak kabullenilmemiş, sıradan olarak görülmüş, bir demokratik eleştiri şeklinde algılanabilecek birçok tweet, Toparlanıyor. Bunlarla Canan Hanım'ın yol yürüşünün önüne koyulacak şekilde de yargı hareketleniyor. Ben 1986 yılından beri, 81 yılından beri hukuk camiasının içindeyim. Hukuk fakültesi öğrenciliğim dahil olmak üzere. Böyle bir yargı bizi utandırır. Yargı neyse hareketlenecekse birinci günden de hareketlenmeli. Eğer göreviyse yapmalı, yapmamalı demiyorum. Ama siyasete angaje edilmiş bir yargı utanç verici bir yargıdır. O süreç öyle devam ediyor. O süreç içerisinde simgesel alanlar da oluşturuluyor. Canan Hanım'ın istilaf mahkemesinde kararı 23 Haziran 2020'de onanıyor. Evet. Yani ikinci seçimi aldığımız tarihin bir yıl sonrasında mesaj veriliyor dünyaya, bize, hepimize. Yargı mesaj vermez. Yargı karar verir. Yargı konuşmaz. Yargı kararını verir, kenara çekilir. Karışmaz bu işlere. 23 Haziran'da siz bir kararı açıklarsanız, <gülüyor> Ağzınıza kuş tutsanız bu karar siyasetten aridir deme şansınız olmaz. Çünkü elinizi tutan mu var? 24'ünde de açıklayabilirsiniz. 22'sinde de açıklayabilirsiniz. Niye böyle bir tarihe bunları koyuyorsunuz? Süreç devam ettikçe Canan Hanım'ın zulmü erken alınır hale geldi. Yargıtaydı. Şu anda o dairede Canan Hanım'ın iki katı süredir bekleyen dosyalar var. İki katı süredir bekleyen dosyalar var. Normal makul sürenin çok öncesinde... Canan Hanım'ın dosyası karara bağlandı.
0: Normal bir, makul süre nedir?
1: Makul yok aslında bu işin ama oradaki bekleme sürelerine bakıldığında, ortalamasına, ortalamasına, ortalamasına bakıldığında makul süre en erken süredir aslında. Yargıda en erken ulaşma hakkımız var hepimizin yargısal sonuçlara. Canan Hanım'ın orada onların yarısı kadar bile olmayacak bir sürede dosyası görülüyor. Şimdi bu dosyanın içerisinde de tam bir mühendislik var. İki tane suçtan dolayı bir tanesini şey yapıyor, değiştiriyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu ile alakalı e, tweetler silsile halinde sayılmıştı. Orada zincirleme olayını kaldırıyor Çünkü biraz. Cumhurbaşkanı değil o sırada. Tabii değil o sırada. Tarihi de tam mühendislikle beraber işte 10. ayın bilmem kaçı 2014 seçildikten sonraki tarihi esas alarak orada düzeltiyor Yargıtay. Ve cezayı orada bir miktar azaltarak Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan dolayı ceza veriyor. <gülüyor> bir Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu zaten bir ayıp suç. Türkiye'de. Canan Hanım'ın üzerinden de tartışılmalı. Sıradan 13 yaşındaki çocuklar gözaltına alındığı zaman da tartışılmalı. Evet. İki, siyasetçinin birinin her şeyi eleştirdiği ve hiçbir cezaya çarptırılmadığı, diğer siyasetçilerin de onu eleştirdiği zaman tümüyle cezaya çarptırıldığı bir sistem utanılacak bir sistemdir. Canan Hanım vatandaş olarak da Cumhurbaşkanı'nı eleştirmişse o tarihteki tweetleriyle beraber Cumhurbaşkanı'nın olduğu yer tolerans yeri olmak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yüzlerce binlerce kararı oldu bu konularla ilgili. Ve Venedik Komisyonu tarafından yıllardır eleştiriliyoruz bu maddeden dolayı. Bir, onu değiştirerek onamış Yargıtay. Biraz suçun şeyini azaltarak e, kamu görevlisine hakaretten dolayı Ceza. e, cezayı onamış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama kısmıyla alakalı ki hiçbir ifadesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama anlamında değil. Aslında devletin normal vermesi gereken refleksleri. Doğru bir vatandaş terimi içerisinde anlatmaya çalışıyor. Halim Eşol davaları ta, ve belki de payışım, da ilgili te, e, teröre yönelik olan kısımda, Cansız'la alakalı paylaşımlarında ki orada da, orada da metin altı okun bildiğim kadarıyla bir şeydir, ifadesidir. Yani kadınlarla ilgili kullanmış olduğu ifade, ondan e, ceza verilmemesi yönünde bozuyor orada. O zaten, onu, o onu bozuyor. De, o zaten verilmişti ona. <gülüyor> evet, Masite evet. evet. Ee, bir de Halkı kim ve nefretle alenen tahrik etme meselesinden bir ceza verilmişti. Orada da zaten o suçun hiçbir unsurları yok. Gayet sıradan bir vatanda. Aslında o kararın o kısımları e, gayet O kısımlar yok. güzel. Evet, o kısımlar güzel şehir şey edilmiş evet, gerekçeleriyle evet. beraber. Güzel şey. Ama yani Canan Hanım'a verilecek bir ceza yok aslında. Canan Hanım'a verilecek bir ceza bir şeyin yok.
0: Bir yeniden tanımlanması gerekiyor. Bir, yani Türkiye'de terör, terörist.
1: Tabii tabii bunu bütün komisyonlar dile zaten getiriyoruz. Bir şu işte. halkı
0: kin nefret bilmem ne.
1: Tabii tabii tabii, bir... tabii tabii, tabii çok haklısınız. Evet. Yargıtay'ın bir kararları var.
2: Bir
1: suç ben dahil birçok evet. bir milletvekilinin terörü özellikle şiddetle tam entegre evet. hale getirip onun dışındaki bütün alanları boşaltmamız gerektiği yönünde tekliflerimiz var. Hatta bizim çalışmamız da var ile falan filan. Bütün komisyonlarda bunları dile getiriyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye... Yeni bir sayfayı açar ise bu yüklerden kurtulacağız. 200'e yakın kanunda değişiklik yapmamız gerekiyor. Elif Hanımcığım sadece bu değil ki. En az 60 kanunda Türkiye'de bilgiye erişim engellenmiş vaziyette. Evet. Vatandaş bilgiye erişemiyor. Mahremiyet. Niye? Neyin mahremiyeti? Mahrem olan alanlar belli. Ve Türkiye'de faili meçhullerin şunların bunların aydınlanamama nedeni de buralarda yatıyor. Böyle bir ülkede hukuka dayalı, hukuk devletini öne alan, hukuka daha fazla iç içe olan, özgürlükleri daha fazla birbiriyle entegre hale getirmiş, hukuk, demokrasi, özgürlükler üçgenini doğru kuran bir yapıyı zaten kurgulamamız lazım. Bunu kurgulamadığımız zaman Canan Hanım böyle yargılanır. Siz en ufak bir yazınızdan dolayı terörle alakalı soruşturmaya ya da kovuşturmaya uğrayabilirsiniz. Hoşunuza, git, iktidarın hoşuna gitmeyen bir yazı yazdığınızda başka bir maddeden dolayı da yargılanabilir hale gelebilirsiniz. Türkiye'de en çıplak yerde basın bence. Şu anda en evet. çıplak yerde basın. Birçok meslektaşınız alakasız konularla gözaltına alındı, yargılandı, sorgulandı ve basın yargılanıyor, sorgulanıyor denildiği zaman da hayır onlar basınmasın değil, onlar terörist denildi. Çok kolay yafta.
0: Çok Turman kolay bey, evet. Çok, yani en korunaksız alanda. Ben öyle
1: bir, düşünüyorum bu. ve çok korunaklı alana geçmesi gerekiyor. Evet. Ba-
0: basın basın kartları rehin tutuluyor. Tabii evet, ayfaletim yani.
1: bey şeyine keyfine bağlıyız. Evet. O yani şeyler. bir öyle yazı bir şey yazıyor yazıyorsunuz,
0: mi? siyasetçi rahatsız oluyor, basın ilanı kullanıyor. Tarihte böyle bir şey yoktu. Evet. Şimdi yeni yeni huylar, yeni yeni şeyler çıkmaya başladı. Şunu soralım mı Canan Hanım can, alakalı? Can, şunu evet. da
1: söyleyeyim de. Canan Hanım bir simgedir. O simgeyi daha parlattı ve daha netleştirdi bu yol yürüme şekli iktidarın. Bizim de vazgeçilmezimizdir. Vazgeçilmezimiz demek iktidar ona yüklendiği zaman az önce söylediğim kuralların dışına çıkarak refleks vereceğimiz anlamına gelmez. O tahkimatı artıracak, korkuyu, kaygıyı tetikleyecek bir yerde durmayacağız ama Canan Hanım ve Canan Hanım gibi olanların haklarını sonuna kadar ararız ve arayacağız.
0: Peki Canan Hanım şimdi bu süreçte ne yapacak? Mesela işte i̇l başkanlığı yapamaz, partinin çalışmalarına katılamaz gibi hukukçular tartışılıyor. Bana göre bunların hepsini yapar. <gülüyor> ne yapacak? Ne olacak? Şimdi mesela acaba erken seçim mi geliyor? Canan Hanım içeride olacak. Bu arada da seçim hani is- filan. Benim bildiğim kadarıyla Canan olarak... Hanım'ın
1: e, bu genel seçimlerle alakalı bir düşüncesi yoktu zaten milletvekili olmak ya da başka Yok, bir şey. Yok sandıkları öyle, öyle, öyle, öyle. Ha, işte O sandıklar yine Canan Hanım'a korunur siz merak etmeyin. İl etmeyeyim.
0: başkanlığı yapabilecek evet. mi?
1: Benim kanaatime göre yapması gerekiyor.
0: Sizin Benim kanaatime tamam da, göre 53. madde ve...
1: doğru uygulanmıyor Türkiye'de. Hı hı. Onu hukuk mercileri nasıl bir refleks ortaya koyacak göreceğiz. Biz ona ne refleks vereceğiz? Partimizin e, yürüyeceği yoldur o. Onların yerine yetkili kurulların yerine ikame olarak söyleyemem. Ama ben bu iktidarın, Canan Hanım'ın bu haklarını e, yok saydıracak ya da uzun süre yok saydıracak kadar iktidarda kalabileceğini de düşünmüyorum. Yani bunu da düşünmüyorum. Yani Canan Hanım'a bu tebliğ edildi işte az önce söylediğim gibi belki Yargıtay'dan şey sonra Anayasa Mahkemesi'nden ihtar bekleyebiliriz. Kendimize göre bazı savunmalar yapabiliriz. Nasıl yöldüreceğimiz konusunda ben şu anda alınmış bir kararın deklare edicisi durumunda değilim burada. Ama Canan Hanım'a bu yasağı uygulama isteğiyle beraber yola çıkmışsalar bile Canan Hanım kısmen az bir süre bile yasaklı bir hale gelse bu ihtarın ömrü bu yasakları çok uzun süre uygulayabilecek kadar olamayacak. Yani bu yasaklara koydukça ömrünü kısaltıyor zaten şu anda. E, düştüğü yer özgürlükçi olarak yola çıktı. Tarihte eleştirdiği, eleştirdiği iktidarlardan çok daha kötü bir yer. Ondan öncekiler eğer ila nihaya kalamamışsalar onun da kalma ihtimali kalmadı.
0: Bu e, iktidar ömrü buna yetmeyecek derken, yani iktidar ömrülerini, sand, yok hayır, şöyle erken seçim mi bekliyorsunuz? Yoksa 2023'te olsa bile sandıkta kazanamazlar. Hmm, Elif İlk Hanım,
1: kal. amorf bir sistemle karşı karşıyayız. Hiç kimsenin daha önce tarihte üzerinde çalışmadığı bir sistem. Hmm. Buraya özgü, garip bir kafanın yarattığı bir tekçi sistemle karşı karşıyayız. Biz dönem dönem buna... Siyasetin genel kavramlarıyla eleştiriler yapıyoruz. Monark diyoruz, hmm. efendime söyleyeyim tekçi diyoruz, ee, başka şeyler söylüyoruz, baskıcı yanı, despotluğunu anlatmaya hmm. çalışıyoruz, ee, kuvvetler birleşmiş, yapışmış diyoruz falan filan ama çok özel sadece bizde uygulanan bir sistemle karşı karşıyayız. Ve demokrat bir refleksi kalmamış bir yönetme kademesiyle de karşı karşıyayız. Dünyanın neresinde olursa olsun bu şekilde artık Yoksulluğun değil açlığın kökleşmeye başladığı bir ülkede bu açlığın ve bu adaletsizliklerin temel nedeni olarak görülen hiçbir iktidar uzun süre o koltukta oturamaz. Fazla demokrat olmasına gerek yok. Ekonomiyi doğru koordine edebilmesi için de bir an önce sandığa gitmesi gerekir. Çünkü güvensizlik en çok da ekonomide büyük yükler yaratıyor ve hepimizin üzerinden cep boşaltır hale gelmiş vaziyette. En azından bu mantıkla beraber bir an önce sandığa gitmesi gereken bir yerde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir ekiple çalışıyor ki Maliye Bakanı'na bakıyorsunuz. Adam başka bir dünyanın Maliye Bakanı. Konuştuğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı sanki İsveç'in, Norveç'in Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Bakanımız da Finlandiya'nın bakanı gibi konuşuyor. Gelir dağılımındaki adalet, işte gelir oranları vesaire. Şimdi böyle bir bakış açısının ne zaman nerede nasıl refleks vereceğini anlamak çok mümkün değil. Sistem de... Bu bakış açısıyla küçük ortağının arasında sıkışmış vaziyette sandığı bulabilmek anlamında. Çoktan sandığa gidilmesi gereken bir yerdeyiz biz. Normal bir siyasetçi olarak baktığımızda bugün dolar 15,5 lira oldu. Temel nedeni bu sandığa zaten gitmemekle de alakalıdır. Gitmediğimiz sürece dolar 20 de olur, 25 de olur, cari açık. Tarihin en kötü üçünden birine kadar da ilerleyebilir. Bu faturayı uhdesinde taşıyan ve bu sorumluluğu bünyesinde taşıyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bana göre çok fazla vakti yok. Bir an önce sandağa gitmesi lazım. Ama ben yeni bir seçim yasası çıkarttım. Orada beklentilerim var. Nisan'dan sonra yürürlükte olacak vesaire gibi tartışmalarla beraber başka beklentilerle 2023'te gidecekse bile 2023'e bir çok zaman kalmadı. Siyaset anlamında baktığımızda artık seçim sattığındayız 2023 olsa bile. Ama ekonomik anlamda baktığımızda 2023'te gitmek yıkımın büyüğüdür. Evet. Kaldıramayacağımız yüklerin altında kalmamızdır. Ve e, bu bir siyasal sorumluluğun ötesinde sorumluluk oluşturur kanaatinde.
0: 21 Mayıs'ta siz miting Bursa'da başlayacaktınız. Evet. Bunu İstanbul'a çektiniz. İzin alma konusunda bir sıkıntı yaşayacağım. Bildiğim kadarıyla
1: olmadı. Yani e, izinler alındı mı? Bildiğim kadarıyla 21 tarihi ile alakalı şey mutabakat falan yapıldı. E, Maltepe'de. Maltepe'de, Maltepe'de. Maltepe'de evet, Maltepe'li alakalı. Biz zaten alternatif olarak zaten düşünüyorduk Maltepe yeni kapı neresi olursa olsun e, bir sorun olacağını bilmiyorum. Mitingin bir koordinasyon komitesi var orada e, Oğuzkan Salcı Bey var, Canan Hanım var, e, Ekrem Bey var o komitede. Şu ana kadar bir sorun yansımadı bize yani o Şu Sadatla şey. alakalı Kemal,
0: Sadat, Sadat. Evet. Sadatla alakalı e, cumur, şey, pardon e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, açıklaması.
1: Çok karışık. Arınalım biraz değil mi? Temizlenelim biraz.
0: Ben şimdi size soruyorum <gülüyor> mesela. Kapısına hani...
1: gitmesi böyle büyük bir evet. şirketin biraz tuhaf değil e, mi? Alışılmış refleksler yerine. Eğer Kurumlara konu,
0: gidiyordu şimdi hani buraya gitmesi bir, biraz tuhaf olurdu.
1: Tabii şöyle şunu söylerseniz bir kirli kurumun kapısında ne işiniz var derseniz haklı olabilirsiniz. Ama gittiğimiz kurumlar da kirlenmeye başlamıştı. Başındaki adamlar kurumu kirletmese bile oradaki bütün bilgileri ve belgeleri kirletiyordu. TÜİK çok doğru bir iş mi yani yapıyor? Yani kirli olup olmadığına evet. yargı karar versin. Tabii. Yani. tabii. ama tabii bilmiyoruz ki, Sadat'ın tabii, kirli olup olmadığını. O anlamda kaslı aşan bir ifade kullandıysam özür dilerim o ayrı bir konu. Yani evet. onlara tabii ki yargı karar vermesi lazım ama... TÜİK doğru şeyler mi söylüyordu? Milli Eğitim Bakanlığı kafesinde doğru değil, işler bilmiyorum. mi yapıyordu? Hı-hı. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce vatandaşımızın mağdur olduğu alanlar bunlar. En büyük mağduriyeti çıkaracak alanlardan bir tanesi. Bizim Genel Başkanımız elinde bilgi ve belge olmasa o kapıya gitmez. Bizim o kapıya gidişimiz Çok bir günlük... Çok büyük bir
0: iddia çünkü hani...
1: Tabii, tabii. Arkasında duramayacağı bir yere gitmez. Hı-hı. Zaten bize bir gün öncesinde milletvekillerimiz buraya davet edildiğinde nereye ve ne yapacaklarını bilmeden geldiler. Biz oraya gitmeden yarım saat önce kapalı bir grup toplantısında gideceğimiz deklare edildi bize. Öyle mi? Tabi Siz tabii de hiç... gittiniz mi? Tabii ben de gittim. Genel Başkan'la beraber. Ha, ben nereye gideceğiniz bilmiyordunuz. Hayır bilmiyorduk. Bize grup toplantısında Genel Başkanımız... Çok gizemli olmuş. Hayır <gülüyor> ama yani tabloyu o, o büyük bir ihtimalle bir bilgi teyidi de yapmıştır Sayın Genel Başkanımız. Sordunuz mu peki yani
2: biz niye gidiyoruz buraya diye?
1: Sormamıza gerek yok. Hepimiz aleni olarak biliyoruz bu konuları. Yani Hı-hı. Sadat'la ilgili yeterince bilgi sahibiyiz. Sadece eylemin tipi itibariyle genel başkanımız bir karar verdiğinde lider karar verirse uyarsınız. Tartışmazsınız evet. artık. O kararı dektare ediyorsa size tartışacağınız bir alan yoktur. ki Ben bunun teşhir anlamında anlam taşıdığını düşünüyorum. Yani bu bir basın toplantısıyla anlatılmaya çalışsaydı, bu sıradan gazetecileri davet ederek bir şekilde dile getirmeye çalışmış olsaydık saman alevi gibi gidebilirdi. Biz yüzlerce onlarca yüzlerce milletvekili genel başkanımızla beraber kendi sosyal medyamızdan orada yayın yaparak Farklı bir modelle dile getirdik ve bugün Türkiye bu modeli satın almış vaziyette. Buna almasının faydası nedir ee, Yıldır Abeycim? Türkiye gladiyotik yapılarla bağını koparmak zorunda. Türkiye kontr terör örgütleri vesaire şu bu adı ne olursa olsun bu yapılarla bağını koparmak zorunda. Bunlar benim iddialarım değil. Assam'dan itibaren başlayarak 2023'e yönelik olarak Projeler ortaya koyan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu bir özel sektör yapılanmasıysa bu işlerle ne işi var? İki, Türkiye utanıyoruz söylemeye, çekiniyoruz söylemeye. Çoğu zaman bunu dilimizin altında tutuyoruz ama Birleşmiş Milletler'de yargılanma durumuyla karşı karşıya. Ruslar arası da yapmış olduğu bazı işler dolayısıyla Suriye ve Libya'dan kaynaklı, birincisi Fransa'nın şikayeti var bildiğim kadarıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye ile ilgili Savaşa ilişkin suçlamalar söz konusu. Bu kardeşlerimiz o yapılarla da çok uzak değiller. Türkiye'de böyle bir yapıya niye ihtiyaç vardır? Açıklanması lazım. Ne iş yapar? Niye beslenir? 15 Temmuz'la alakası var mıdır? Türkiye'de az önce söylediğim Aslan politikaları içerisinde 2023 yapılanmasında başka türlü hedefleri var mıdır? Türkiye'nin demokratik yapısını değiştirebilecek bir yapıyı özler vaziyette midirler? Ona ilişkin girişimleri var mıdır? Bazı Suç teşkil edebilecek, hukuk dışı yöntemleri kendi çalışması içerisinde esas alan bir yapı mıdır? Burada olması gereken şudur. Kemal Kılıçdaroğlu, Sira, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sıradan bir siyasetçi değil. Hiçbirimiz de sıradan değiliz. 100 yüz on bin oyla seçilen milletvekilleriyiz biz. Eğer o kapıya dayanmışsak, <gülüyor> kapıya dayandığımız gün Cumhuriyet Savcılığı'nın bir suç duyurusu ve ihbar kabul edip bir soruşturma yapması gerekiyor.
0: Peki belge paylaşacak mısınız?
1: Genel Başkanımız o konuda bir, bir, bir beyanda bulunabilir. Ama önemli olan şu tekrar ediyorum iddialar çok ciddi söylüyoruz bunlar hepimiz söylüyoruz milletvekili arkadaşlarımız dile getiriyor bir kurumu kirletmek istemiyoruz ama elimizdeki bilgiler bizim Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi anlamda sıkıntıların yaşanabileceği bir seçim geçireceğimizi gösteriyor. Bu seçim güvenliğini en çok tehlikeye atan yapılardan bir tanesinin de bu yapı olacağını gösteriyor AK Parti ve ortak ortağı bu konuda aslında sabıkallık da taşıyorlar daha önceki seçimlerde de. Yapmış oldukları bazı işler dolayısıyla bu yapıyla değil farklı işler dolayısıyla ikrarlar oluştu mahkeme salonlarında. Şimdi bunlara dönüp tartışmak bana yakışmıyor. Ama bu tabloda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hemen bugün ya da Büyükçekmece Savcılığı'nın bu işi soruşturuyor olması gerekir. Soruşturmayan savcılar da görevlerini ihmal ediyorlar. Ben onların yerinde olsam bu soruşturmayı başlatırım. Hala aya bakar gibi saraya bakarak. Bize usulen bir talimat versinler de usulen bir iş yapalım diyor iseler gün olur, devran döner başkası gelir, bunu soruşturur. Bu soruşturmayı yapmayanlara da sen niye yapmadın diye soru sorulur. Peki Turan tü- Bey bunun sos-
0: psikolojik Buyurun. olarak şimdi bu mesele hani bu e, Sadat'la alakalı yaptığınız açıklamalar çünkü yani iç siyasete müdahalede kullanılır. Edeceğini yani evet. Savaş kargaşa. Hayır o
1: kadar e, net bir ifade kullanabilecek yerde değilim ama haksızlığın Temel destekleyicisi ve temel organize edici olabilecek bir yeri de durabilir. Bu böyle
0: toplumdaki yani toplumun üzerinde zaten hani bir korku iklimi var evet, bu. Evet. Bu korku iklimini daha da böyle hani...
1: Aksine aşmak istiyoruz. Toplum şu anda seçim güvenliği olmayacağı konusunda çok tedirgin. Biz de diyoruz ki bir, seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir yasa çıkardınız. Size defalarca söyledik. Özellikle seçim kurullarının oluşması vesaire konusuyla alakalı. Tekrar o komisyondayım ben. Her şeyi yaptık. Anayasa mahkemesine de götürdük. Ya eskisiyle ne derdiniz vardı dedik götürdük. Orada bir defa seçim konusunda seçim, seçim güvenliği konusunda milletin kafası karışık. İki, bu halk mühürsüz bir seçim yaşadı. Buradan da kafası karışık. Hukukta önemli olan nedir biliyor musunuz? Hukuk güvenliği ilkesidir. Göl yürünürken eğer hukuksal değişiklikler yaparysanız hukuk güvenliği ilkesini ihlal edersiniz. Hukuk güvenliğini ihlal ettiğiniz andan itibaren de vatandaşın hukuka ve devlete güveni zayıflar. Vatandaşın Seçimle ilgili zaten bu anlamda ciddi kaygıları var. Biz bir, o konuyu hukuksal olarak takip ediyoruz. İki, sizin kaygılarınızın temelinde olan kurumun karşısına dikildik, ona müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Korkuyu derinleştirmiyoruz. Aksine genel başkanımız diyor ki, biz diyor kuvay Milliye'den gelen bir partiyiz diyor. Yani biz buna müsaade etmeyiz diyor. Vatandaşı aslında biz sakinleştiriyoruz. Bu bilinmeyen bir şey değil ki. Bunu sağır sultan biliyor. Belge bazında bilmiyor olabilir. Sayın Genel Başkanımız o belgelere ulaşmıştır demek ki. O yüzden biz burada aslında sizin söylediğiniz kaygıları tölere ediyoruz. Bakın Elif Hanım ben seçim bölgemde sokağa çıktığım zaman 100 insandan 90'ı bana diyor ki siz seçimi alsanız da Tayyip Bey vermeyebilir. Çünkü İstanbul seçimlerini de aslında size vermedi. Siz bir daha geldiniz kazandınız. Ben de diyorum ki biz yeter ki seçimi alalım Tayyip Bey değil 100 tane Tayyip Bey gelse... Biz o seçimi almışsak bir daha kimseye geri vermeyiz. Bu kararlılığı buralarda göstermemiz gerekiyor. Toplum gerçekten bu konuda çok kaygılı. Kaygılılık nedeni bu iktidarın yol yürüme şekli. Yargısal anlamda yapmaya çalıştığı değişiklikler, seçim kurullarıyla oynamaya çalışması, daha önce İstanbul seçimlerinde bütün seçim kurullarındakileri terörist diye tarifleyip sonra hiçbir hukuksal yol yürümemiş olması, kirletmeye kalkması, büyük çekmecede yaşattıkları, büyük çekmecede günlerce sokakları bekledik biz Elif Hanım. Büyük çekmece seçimi sonrasında İstanbul seçiminden daha büyük travma orada da yaşandı. Vatandaşın kapısına polis Evlendir. dayandı. Evet. Polisin dayandığı yerde kapıyı tekmeleyip polisi ben oradan gırtlağından tutarak çıkardı. Bu mudur Türkiye? Bu mudur olması gereken demokrasi? Bu mudur milletvekilinin görevi? Bu mudur vatandaşın oy hakkı evet. ve oy hakkının korunması? Biz iktidarın bozduğu her yeri tamir etmeye çalışıyoruz. İkinci bir iş daha yapıyoruz aslında. Eğer hala sandığa güven varsa bu ülkede onun da aslında bizim ve halkımızın yürüdüğü yolla oluştuğunu unutmamak lazım. İstanbul seçimleridir hala sandığa güvenin oluşmasının temel nedeni. Yani daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan bir takım sıkıntılardan dolayı bu toplumun %7'si 8'i sandığa küsmüş vaziyetteydi. O tarihte ben dönem dönem televizyonlara çıktı Ekrem Bey ile çalışırken. O %7 bizim hedefimizdi, sandığa getirme hedefimiz vardı. Bu ülkede bu kadar büyük travmalar yaratmış olan bir iktidara karşı... Sandığı, vatandaşın oy hakkını, hukuki güvenlik hakkını korumaya çalışıyoruz. Ne yapmamız gerekiyordu? Mesela bütün bunları biliyoruz. Vatandaş da biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kenardan sadece bir basın açıklamasıyla geçiştirirse böyle olur muydu? Şimdi artık herkes biliyor ki Sadat diye bir şey var. O sandıklara Sadat'ın elini bizim yol yürüdüğümüz demokrasiye inanmış kitleler değdirmez artık. Adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Ne Sadat'ın ne bir başkasının elini değdirmezler. Biz bu kararlılığı gösteriyor isek, önce bizim göstermemiz gerekiyor. Toplum bu kararlılığın karşılığını verir. Evet. Mesele buydu.
0: Peki. Evet.
2: Ee, evet. Belki şey Aynur Doğan'ı da sorabiliriz size. Siz, çünkü ben baktım sizin, e, siz Trabzonlusunuz. Evet. Ama meclisteki konuşmalarınızda Roboski, işte iPhone Kırbaya... E, şey, Cemil Kırbayır falan e, öpeyce tabii, çok konularda tabii, çok konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz siz yani çok ilginç bir şey bunu bilmiyordum da böyle bir yüzünüzü ee, bu Aynur Doğan konserinin iptal edilmesi biz de sabah konuştuk biraz da kızdık da bunun olmasına. <gülüyor> Böyle bir Türkiye'de bir milliyetçi yükselme olduğunu düşünüyor musunuz? Yani pek çok alanda oluyor. Yani bu mülteci
1: meselesine başladı meselesi. E, belki de 21
0: Mayıs'ta e, Aynur
1: konserini. Milliyetçilikle şovenizmi de karıştırmamak gerekir bu noktalarda. Yani e, milliyetçilik bir renk olarak hep her ülkede vardır itibariyle. Milliyetçi olarak tarif edeni doğru Bizim partimiz tarif. oklarından da biri zaten. Evet. Bizim partimiz yurtseverlik temelinde bu milliyetçiliği tarifliyor. E, Tabi oklardan bir tanesi orada. Yani burada. Mesele sadece bir milliyetçilik meselesi mi? Yoksa şovenizme dönmüş ırkçı e, bağnaz bir tavır mı? Meseleyi buradan görmek lazım. Yoksa e, Sayın Erdoğan da bir gün çıkıyor ve milliyetçiyim diyor. Öbürsü gün çıkıyor milliyetçi ayaklar altına alıyor falan. Ne denildiğinden çok neye yaşanıldığını anlamamız gerekiyor. Toplum sıkışmış. Az önce söylediğim kamplaşmalara çok açık. Nefret suçu çok hızla işlettirilebilecek yerlerde duruyor. Bunun tek çaresi vardır özgürlükleri artırmak. Refahı artırmak, huzuru artırmak, dili ağrileştirmek, demokrasi inancıyla beraber bir arada durabilmeyi başarabilmek. Bu iktidarın işi değil, biz bunu biliyoruz. Bu olayların tamamının çok eleştirilmesi gerekiyor. Ki bizim siyasi cenahımızdan buna ilişkin serteleştiriler geldi. Hatta başka bir olay daha yaşandı. Beni çok üzen olaylardan bir tanesi. Apolojist Lermi sanıyorum evet. bir Yunan sanatçıyla beraber Trabzonspor'un e, kutlamaları evet. sırasında sahne alacaktı. Orada da benzer bir e, duruşla beraber o sanatçı çıkmayınca afarası da çıkmadı. Buradan ona sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Trabzon'da tanınan bir evet. Tanınan bir isim. Her yerde bir tanınan bir yani. isim. Aklı başında bir evet. kardeşimiz. Türkiye bu nefret söylemlerinden, bu ayrıştırıcı yerlerden, bu ön yargılardan, bu ötekileştirmelerden ve özellikle sanattaki tahkimat alanından çoktan çıkması gerekiyor. Yani Sezen Aksu'ya ne yapıldıysa. Aynur Doğan'a da aynısı yapılıyor. Ya da geri geldiğinde Tarkan'a nasıl bir linç kampanyası yapılıyor ise, Cem Yılmaz'ı susturmak için ne yapılıyor ise Aynur Doğan'a da aynı şey yapılıyor. Türkiye sanat anlamında çok köreltilmiş bir yerde. Ama meselemiz özgürlüklerle alakalıdır Yıldıray Bey. Özgürlükleri kana kana içeceğimiz bir rejime ihtiyacımız var. Herkesin kendini tarifleyebileceği, hatta aykırı şeyler söyleyen sanatçıya bile ulaşabileceği, Ukowski gibi. Başkalarına ayrı, başkalarına ayrı gelebilecek, farklı insanlara ulaşabileceği bir Türkiye ihtiyacımız var. Özgürlüklerin sınırlanmasına, insani olmayan sınırlanmasına başladığınız andan itibaren sonu gelmez. Aynır Doğan şu anda aslında uzun süredir yapılan uygulama... Niye müzik yasağı var bu ülkede gece? Niye var? Hepimiz her yerde.
0: Torhan Bey konuşuyorsunuz. O kadar güzel dinliyorum Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Çok böyle hayranlıkla ama bir taraftan da yani bir yanım böyle hayranlıkla dinliyor. Bir yanında şöyle bu arada e, sanatçılar diyorsunuz fikir asıl eleştirmek öyle, iktidar, için söylemiyorum. Bizim yapmamız gerekenleri doğru. anlatmaya
1: çalışıyoruz. Hep
0: böyle şey var. E, siyasi partiler muhalefetteyken aman Allah'ım nasıl diyebiliriz? Çok güvenebilirsiniz. Hukuk. <gülüyor> çok, yani, <gülüyor> Yıldıray, yok, dilimiz <gülüyor> çok yani
1: Dilimiz çok yandı. Dilimiz yandı. Evet. Yıldırım Bey az önce. Dil
0: kalmadı ne yanması? Parçalandı artık hani ağzında dil kalmadı.
1: Yıldırım Bey az önce bir şey söyledi Şimdi AK Parti
0: de böyleydi. Yani evet ben, bozuldu. Şimdi,
1: ben eleştirmiyorum başlangıçta. Evet, ben izledim. Kemal
0: Bey'e söylemiştim evet, bu evet, Kemal Bey'le evet. bir görüştüm. Kemal Bey de teslim
1: ediyor bunu galiba.
0: Değil Tabii ki, ben yani, bazı
1: yaptıklarına teslim eder misiniz? AK, AK
0: Parti'nin dedim hiç bagajı yoktu. Ve yani o kadar böyle. Yani geldiler ve durum böyle. Şimdi hani siz diyorsunuz ki bize hani güvenin. Ya yani nasıl güvenilecek? Yani bu toplum öyle bir hale geldi ki. Yani siyasi partiler muhalefetteyken Allah'ım böyle nasıl muhteşemler Adalet, Bukowski. demokrasi, hukuk, kuvvetler ayrılığı falan. Her konuda. Fikir özgürlüğü falan. Bak Bukowski'den örnek verdiniz. Tabii yani çok o, şaşırdım.
1: Hayır. Yani çok uçta örnektir Bukowski. Uç örneği Çünkü. veriyorum özellikle. En
0: uç örnek. Ben yani, evet. bunu söyleyince şaşırdım yani. Şaşırmayın. Şimdi bunlar böyle güzel şeyler. Erdoğan'da neler söyledi neler. Ben yani ta böyle Aramızda İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana <gülüyor> takip ettiğim birisi. Ama e, siyasete gelince... O böyle hani güç, mekanizma, o aygıtın başına geçince bambaşka bir Aramızda şey oluyor. Aramızda bir fark var ama. Yani Sayın, diyor, Erdoğan,
1: Sayın Erdoğan e, gerçekten demokrasiye ilişkin kavramları kullandığında yeterince demokrat mıydı? Tartışılır. Kendi yaşamında demokrat mıydı? Öncesinde demokrat normları Onları almış mıydı? Sadece iktidara tartışılır diyorum. Bakın bir önyargıyla söylemiyorum. Çünkü bazı yaptıklarının çok kıymetli olduğunu biliyorum. Ama kendi yaptığına tekme atan bir yerde durdu. İstanbul Sözleşmesi bunun en basit örneği değil mi? Yani bunları gördük. Hı-hı. Şimdi... Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz yol yürürken yanlışları Hı. da hayata geçirebiliriz. İcracı yerlerde olanlar hata yapabilme ihtimali de çok yüksek olan insanlardır. Ama sizin eğer duruşunuzun bir silsilesi varsa siz ne yapacağınızı aşağı yukarı ortaya koymuşsunuzdur. Biz şöyle bir genel başkan yol yürüyoruz. Ben ne kadar oy alırsam alayım parlamentoya giren ve girmeyen bütün Türkiye'yi bu ülkeyi yönetmek istiyorum diyen bir genel başkanlığı evet. diyoruz. Ve kendi içimizde biz bunları yaşıyoruz. Fikirlerimizi söylüyoruz, raporlarımızı veriyoruz, fikir alıyoruz, eleştiriyoruz, eleştiriliyoruz. Böyle bir yol yürüyoruz. Ama hiçbir siyasi parti söylediğimiz kadar bir e, fikir anarşistliği içerisinde de hareket etmez. Yani doğal olarak onun da kodları vardır, normları vardır. Burada önemli olan şu, daha demokrat bir Türkiye'yi hedeflemiş miyiz toplum buna baksın. Bize güvenip güvenmemesi tabii ki söyleyeceklerimizden çok yapacaklarımız daha. Belediyelerimiz bazı şeyler yapıyor, oraları takip edebilirler. Oralarda işte dezavantajlı kesimlere nasıl ulaştığımız, kayırmacılığı nasıl öldürmeye çalıştığımız, çoğu zaman kendi partilerimiz tarafından bile falan partinin aldığı adamları niye burada tutuyorsunuz diye eleştirilere uğradığımız yerde direnç gösterdiğimiz, topluma herhangi bir şekilde alatarken onun rengi, dili, dini, inancı, bölgesi, coğrafyası, Hiçbir şeyle ilgilenmeksizin bunu yapmaya çalıştığımızı oralarda görebilirler. Oralardan bir eleştiri gelirse karşılıklı olarak onu takip ederiz. Ama en azından şunu toplum görmesi gerekiyor. Bir, ben ekonomi masasının da hukukçusuyum. İnsan hakları masasının da hukukcularındanım. İnsana dayalı ne diyorlar? Yaşama dayalı ne diyorlar? Bunu takip etmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır çok büyük, Açıklamalar yapıyor. Anlamlı açıklamalar yapıyor. Bir süre sonra iktidar bazılarına uyuyor. Geç de olsa uyuduğu, uyduğunda mutlu oluyoruz. Yani bizi buralardan bir takip etsinler. Ama bir şey var. Bunu bir defa görsünler.
0: Ben ne söylediklerine bakmıyorum artık. Tabii ne yapacaklarımıza bakın. Şöyle. Söylediklerini içselleştirdiler mi içselleştirmediler tabii, mi? Tabii. Ben bunu bakıyorum. Ben tabii, Yıldıray tabii, Bey'in tabii,
1: örneğini bilmiyorum. vereceğim ben size. Ben bilmiyorum. Yıldıray Bey bizim sosyal medyamıza bakmış. Oradan bana herhalde şunu söylüyor anladığım kadarıyla ya çok öyle prototipe uygun değilsin biraz başka bir yerlerde evet. geziyorsun. CHP'nin çoğu geziyor oralarda belki benim ifadelerimle gezmiyor olabilir, daha rezesif geziyor olabilir, işte daha ben dominant geziyor olabilirim, benden daha dominant gezen arkadaşlarım olabilir. Ama biz oraları hedefledik, oralarda geziyoruz.
2: Evet. Bir toplum çok e, bayağı değişik. Yani o klasik şablonlar için artık çok fazla sığmıyor. Bunun en son örneği de şimdi kapanırken onun da belki küçük küçük bir Trabzonspor kutlamaları evet, oldu, evet, görüntüler. Evet, evet. Evet. Hani böyle bir, insanlarda bir taşra, Trabzon şeyi var. Fakat Trabzonspor öyle kutlamalar yaptı ki Avrupa'da böyle setter haline geldi. Yani işte insanlar... <gülüyor> Barcelona falan o kutlamaları Franco, şey yaptı. Franco,
1: Franco döneminin 3F'sinde de vardır bazı şeyler. Bazen denk düşer. Rejimle denk düşersiniz. Çok güzel bir şey yaparsınız. Kutlamalar tabii ki iyidir. Çok hoş bir şey yaparsınız. Ama rejim sizinle denk düşerse onu çok daha rahat yapabilirsiniz. Yani boşalma alanı insanların mesela bir caz konseri olmuyorsa ya da başka bir tepkisel alanda boşalamıyorsalar... Futbol üzerinden boşalmayı yaşamaları. Sizi şaşırttı diye. mı o Trabzon'daki görüntüler? Şaşırttı. Böyle Trabzon kutlu. yoksul bir kent. Evet. Trabzon gelir dağılımı itibariyle yoksul bir kent. Tabii diasporası güçlüdür Trabzon'un. Dışarıda çok fazla iş adamı vardır. Gelir düzeyi yüksek insanlar vardır. Birbiriyle siyaset yapabilme yeteneği vardır. Ama Trabzon ve Karadeniz şu anda aş- aşağı yukarı 25-30 yıldır ciddi anlamda gelir kaybına uğramış. Gelir dağılımının adaletsiz olduğu, istihdamın sorun olduğu, işsizliğin çok yüksek olduğu... Her sokak başında bir çay ocağına rastladığınız ve gençlerin orada oturduğu bir kent özelliği var. O maliyette işleri yapabilmek Trabzon'un çapının üstünde. Dışarıdaki diasporasının da tabii etkisiyle beraber o yapılmıştır o çalışmalar orada. Ama halkın
2: katılımı çok Halkın katılımı Gençlerin eğlenmek halk çünkü, istemesi falan çok çünkü, ilginç.
1: Çünkü abi burasına gelmiş. Ee, nereye ne şekilde deşarj olacağını tam olarak ayarlayamıyor. Trabzon'da e, deşarj olma alanları da sınırlıdır. Özellikle yoksul evet. kesim için çok sınırlıdır. Ben bunu eleştirmiyorum. İyi ki olmuş. Birbirimize ihtiyacımız vardır. Her alanda buluşabiliriz. Ama bir faşizan iktidarın modeli gibi sürekli halde yapacaksak bunları o zaman başka şeyler yapalım. Az önce söylediğim gibi caz konserleri yapalım. Başka şeyler yapalım. Bu ülkenin dünya sanatçısı var. Her belediye onları alsın götürsün. Bulunduğu yerlerde çıkarsın. İstanbul'daki belediyeler gibi Trabzon Belediyesi de yapabilir. Haftada bir insanları coşturabilecek işler yapabilir. Mesela Trabzonspor'un Eski stadının olduğu yer şu anda Millet Bahçesi. Orada haftada bir bunları yapabilir. Fuat Sakay'ı çağırabilir. Atıyorum çok sevilir Fuat Sakay. Ee, bizim bölgemizde çok özel sanatçılar vardır. Birisi rahmetli Kazım Koyuncu'ydı. Ee, bunun gibi isimler vardır. Onlarla yapabilirler. Bazıları da İsmail Türüt'ü sever onu çağırır. Neyse ama mesele şu. Halk gerçekten çok sıkışmış. Bunları bir alan olarak kabul ediyor. Bizim klasik çizgideki siyasetçiler gibi niye yapıldı diye eleştirmemiz doğru durmuyor. Yapılsın. Evet. Her şey yapılabilir. Vatandaşın nefes aldığı her alanda her şey yapılabilir. Ama daha doğrusu ve daha iyisi yapılabilir ise de onu da konuşabiliriz. Evet. Konuşmamız evet. gerekiyor. Evet.
0: Çok güzel bir program oldu. Öyle mi? Var. Ben evet. farkında değilim. Zaman çok hızlı
1: geçti. <gülüyor> Yarım şey saat mutluluk. O zaman sizin açınızdan, <gülüyor> çok. <gülüyor> sizin açınızdan da güzel geçtik. Sizin
0: açınızdan da güzel <gülüyor> geçti Benim açımdan da çok güzel evet. oldu. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul davet ettiniz. ettiniz. Ben de şöyle düşündüm. İyi ki davet etmişim. Umarım düşündüm. öyle düşünmüşsünüzdür. Evet. İşte. Sık sık sizi burada görmek isteriz. Çünkü Tabii. sağduyulu siyasetçileriz Türkiye'de sağduyulu esimlere çok ihtiyaç var. O gri alanların ben daha şunu, böyle çoğalmasını
1: genişlemesini istiyorum. Halkımız daha fazla yakından takip etsin bizi. Önyargısız takip etsin. Belki önyargılarının temel nedeni bizim kullandığımız kavramlar da olabilir. O kavramlarla ilgili sosyal medyada uyarabiliyorlar bizi. Uyarsınlar. Biz çünkü Sokakta siyasetçileriz aynı zamanda. Oradan aldığımız refleksleri taşımaya çalışıyoruz. Onlara aykırı düştüğümüz yerlerde de uyarsınlar. Vızır şey Farklı... de B- gider demeyeceksiniz yani. Hayır, yok, <gülüyor> 300 ya, kişinin <gülüyor> konuştuğu onlar demeyeceksiniz. E, e, aslında Ekrem Bey iyi bir hatiptir. O ifade o maksatla da söylenmemiştir ama tabii özür artık mercek altına alındığınızda her şey her şeye varabiliyor. <gülüyor> evet. ee, bizi takip etsinler. Ee, bizimle beraber olmaları şart değil. Bize oy vermeleri şart değil ne yapacağımızı ne yol yürüdüğümüzü anlamaya çalıştılar. Sandıkta özgürdü ya.
0: Yani bu ülke 1900 hani 40'lardan 50'lerden bu yana çok yorulduk. Evet çok yani yorgunuz. Yorulduk. Çok Artık yorgunuz. Çok yorgunuz. Evet. Tabii
1: çok. çok bu kadar siyaset de olmamalı aslında hayatımızda ama başka bir çözüm alanı da yok. Evet. Başka bir çözüm Sizi alanı.
0: Sizi de takip etsinler ama bizim kanalımızı da herkes tabii, takip tabii, etsin. Tabii tabii tabii tabii tabii. Ee, abone olursanız çok seviniriz. Çok uzun zamandır bu uyarıyı yapmıyordum. Ee, kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Kaç oldu abone sayısı? Ee, 52 binler, 52 bin çok, çok azız, evet. İşte yani Türkiye'de makul. Ne var. kadar süredir kanal evet.
2: faaliyette? Ya pandemiden beri. Pandemiden beri.
0: Yani ee, evet. Hı. Takip ve abone olmanızı bekliyoruz. Abone olun, ee, takip edin programlarımızı böyle kendi sosyal medya beğendiğiniz, makul bulduğunuz. Ülke yararına bulduğunuz programları kendi sosyal medya hesaplarından linkleri paylaşırsanız çok seviniriz. Program konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Nurhan Aydoğan'ı Güzel bir program oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yarın biz yine aynı saatte burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın, bilgisayarlarınızın ve telefonlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.